0: Salut salut, bienvenue sur Run and Talk, le podcast où l'on parle de course à pied, de trail, d'ultra trail, mais aussi de toutes ces activités qui nous remettent dehors, sur les chemins, en résonance avec cette planète Terre. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je reçois Kelly Ouzé. Avec lui, on va évoquer un joli périple à vélo à travers l'Europe qui a duré Quatre mois. De mai à août, oui, un tour d'Europe en quatre mois. Non, il n'a pas chômé le garçon. Mais ça, ça m'étonne pas venant de sa part. Pour rien vous cacher, Kelly, que je le connais depuis 2017. C'est un ancien coaché fartlek avec lequel j'ai collaboré jusqu'en octobre 2020, le jour où il termine 23e au Grand Raid de La Réunion. Ah oui, ça non plus, je ne je peux pas vous le cacher. Kelly, ce qu'on appelle, il a du niveau. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Je l'ai contacté pour qu'il m'évoque ces derniers mois. Puisqu'en fait, on s'est perdu de vue, à part quelques SMS échangés. Donc, comme vous, je vais découvrir ce qu'il a vécu et je fais le pari que ça va être puissant. Parce que je le connais, mon bonhomme. D'abord, Kelly, c'est quelqu'un qui ne faisait pas de VO il y a quelques années. En écrivant cette intro, je retrouve le questionnaire de prise de contact de 2017, quand on a, quand, 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 on, a, quand on démarre avec Fartec. Et à la question « As-tu d'autres activités que la course à pied ?», il me dit « Vélo, VTT, pratique occasionnelle, deux à trois fois par mois, entre 40 et 80 km. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Kelly Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Kelly, c'est aussi un créatif dans l'âme et il aime construire des challenges qui collent à sa personne, et cela depuis quelques années. Pendant notre collaboration, il m'a vendu l'étape des assassins, la traversée en off du parc national des Pyrénées en courant, ou un retour chez papa et maman à Saint-Brieuc et en vélo, en partant du bassin d'Arcachon. Tout ça pour s'amuser entre deux deux dossards de trail. Donc autant vous dire que ce n'était pas simple de le canaliser. Et aujourd'hui, ça m'intéresse de savoir comment il a construit ce tour d'Europe en bypacking et qu'est-ce qu'il en a fait pour que cela colle à son identité. Enfin, Kelly, en tout cas de ce que je ressens, c'est une personne qui souhaite donner du sens à sa vie, qui est dans un questionnement permanent autour de ce sens. En fait, je crois que c'est un éternel insatisfait. Et aujourd'hui, j'ai envie de savoir si cette aventure l'a bougé et si oui, comment Bref, en recevant cet homme, je pense que l'on va passer un chouette moment où l'on va parler, bien sûr, de voyage, de notre rapport au temps ou à la vie. Et ça, je m'en réjouis d'avance. Kelly, on a trois règles de jeu avant de démarrer. Un, on a tout notre temps pour parler. Deux, bah maintenant qu'on sait que tu es un athlète fartlek, tu n'as pas le droit de citer ce mot, ni le mot coach hein, d'ailleurs, sinon ça s'apparente à du publi-reportage. Et trois, on peut refaire la présentation si tu n'es clairement pas d'accord avec ça. Et avant que tu te présentes. Bonjour, Kedig. Tu es OK avec ça
1: Ouais, je suis OK avec ça. Euh, bah écoute, il euh, y a une chose que, que, que je changerai. Après, c'est très touchant, hein, tout ce que tu as pu raconter sur moi. C'est chouette d'avoir euh, l'œil du. Ah, l'œil du de un ah, <rire> Ouais, j'ai. Tu vois, j'ai... J'ai réfléchi, j'ai tourné ma langue. Euh, non, le, le périple a duré trois mois et pas quatre mois. Voilà. Ah c'est, ok, ah c'est, ouais, c'est... t'as été encore t'es plus vite, plus vite t'es que prévu, d'accord. Petit <rire> détail. <rire> euh, non, merci. <rire> Donc, euh, bah, je t'écoute, Christophe.
0: Bah, non, écoute, le mieux, c'est que tu te présentes, qui tu es.
1: Ah ouais. Ah bah écoute, je, Donc, je m'appelle Kelly, j'ai 37 ans. Euh, je, suis euh, je suis originaire de Bretagne, euh, une, une petite ville qui s'appelle Saint-Brieuc. Et puis, euh, bah, je suis, dans la vie, je suis kiné, ostéopathe. Euh, je suis kiné, alors j'ai une, j'ai une spécialité euh, euh, en kinésithérapie. Je suis euh, spécialisé en rééducation vestibulaire, donc je, je m'occupe des, des troubles de l'oreille interne. C'est devenu, euh, on va dire, une passion euh, il y a quelques années euh, quand je me posais la question de de peut-être arrêter mon activité. Parce qu'après dix ans euh, euh, à faire, euh, on va dire, de la kiné euh, un peu peu plus conventionnelle et généraliste, euh, je crois que j'avais fait un peu le tour et j'avais besoin de de changement et de me confronter à autre chose. Donc voilà euh, comment... J'ai, euh, j'ai découvert euh, cette spécialisation et euh, ça m'a redonné goût euh, à, retourner, euh, à retourner bosser parce qu'on on y passe quand même du temps, euh, toutes les semaines, tous les mois et pendant des années donc euh, autant que ce, soit, euh, que ce soit gay et qu'on y aille euh, avec le, le sourire donc, voilà, je me suis euh, réconcilié avec, euh, avec mon travail euh, à ce moment-là euh, après, bah, ouais, je pratique euh, bah, le trail, je pense, depuis combien de temps maintenant Une quinzaine d'années, je dirais. Euh, ah ouais. J'ai découvert ça pendant. Ouais, j'ai découvert la course à pied pendant mes études. Ah ouais. euh, c'était à... j'ai, fait mes études à... j'ai eu la chance de faire mes études à Bruxelles. Et euh, j'ai découvert la course à pied. Alors, je détestais ça euh, avant. Hein, c'est, il ne fallait pas me parler de course à pied, c'est marrant. Mais je pense, comme beaucoup de gens, finalement. Et puis, euh, euh, en fait, la course à pied euh, rentrait dans, les, dans, la, dans la notation, de, on va dire, globale de, de, de l'ensemble des matières de, de kiné de première année. Et je crois que j'avais cœur de, de bien faire les choses et bah, je m'étais bougé les fesses pour, pour aller courir et puis pour essayer d'avoir une belle note pour faire gonfler la, la moyenne je crois que ça, ouais. c'est un peu apparu la motivation était, <rire> euh, était peut-être un, un petit peu plus extrinsèque qu'intrinsèque et puis il y avait une autre chose c'est que bah, je ne faisais plus du tout de, de sport, j'avais, j'avais arrêté le sport euh, vers 16-17 ans je, je faisais du handball et puis euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé j'ai rencontré euh, je crois que j'ai rencontré une fille, tout simplement, et puis euh, j'étais plus intéressé à passer du temps euh, à découvrir l'anatomie féminine <rire> que les, les week-ends, que passer du temps sur les terrains avec les copains. Je crois que c'est ça qui ouais, m'a fait euh, arrêter à ce moment-là. Et puis, euh, et puis je voyais bien que, bah, étudiant. Euh, bah, tu, passes du temps à, tu passes du temps les week-ends à, à picoler à fumer à machin et, et je crois que j'avais, j'avais besoin de retrouver une certaine condition physique donc le, le switch s'est fait comme ça et j'ai remis le pied à l'étrier euh, de cette manière là alors j'ai pas arrêté euh, les soirées mais ça me, permet de comp- ça me permettait de compenser un petit peu euh, le, on va dire les, les, dégâts, euh, les dégâts de l'alcool euh, à l'époque là donc voilà comment, comment la course à pied est arrivée dans, dans ma vie à, à pied par je le trail fais directement
0: ou, ou non. alors
1: non bah course à pied euh, tu sais c'était, euh, c'était en ville à Bruxelles ouais, t'as, t'as ouais, fait sur, sur les parcs okay. Okay. ouais ouais j'ai fait euh, semi-marathon mais je suis arrivé assez vite à, au trail euh, par l'intermédiaire de, euh, de quelqu'un qui est, de, de personnes qui sont assez connues dans le monde du trail en tout cas euh, pour la partie belge euh, que sont euh, Nicole Harpigny et, et comment, euh, Patrick Vangas, qui sont les créateurs de « La bouillonnante ouais, ». Okay. Et en fait, j'ai, parti, j'ai participé à une des premières éditions de « La bouillonnante » parce que euh, Nicole Harpigny, qui était euh, à l'époque ma, ma prof de, d'anatomie de première année, euh, qui nous a enseigné euh, l'ostéologie, la myologie, enfin, tout, tout le bazar de première année. Elle était, euh, bah, elle était passionnée de trail. Ils ont découvert le trail, eux, euh, par les Templiers. Et ils se sont dit, mais attends, il mais on va, on va, y, y a un truc à faire dans les Ardennes belges. Mm-hmm. Et euh, effectivement, ils ont, ils ont créé. Ils peu ça, et donc, ça toi, comme ça. Une, depuis,
0: l'une des premières éditions. Et,
1: quoi. Ouais, ouais, c'était euh, 20, 20 km, ou oh. 22 ou 23 km j'étais au bout de ma vie en arrivant mais j'avais trouvé ça extraordinaire c'était, c'était, c'était génial, c'était génial. Ouais, donc voilà, Donc euh, ceux qui ne connaissent pas là, la bouillonnante, ben, je vous invite à, à aller courir là-bas, vous serez surpris c'est, ouais, c'est un, chouette un, c'est, un c'est, un hyper c'est chouette ouais, ouais. à pied comme vélo. Puis, Ouais, vélo ouais. et ouais. un vélo exact hein, avec ouais. les, les classiques belges autour les l'ISB, blaston qui passent passe pas très loin finalement ouais. et euh, ouais des épreuves comme ça, et ouais, c'est, c'est, un, c'est super. Et puis, en plus, c'est, bon, c'est à la mode belge, c'est, c'est détendu, c'est cool, il y a une bonne, bonne ambiance, la bière est bonne, euh, enfin tout, tout ce qu'il faut pour, pour faire une belle épreuve, quoi, en tout cas, enfin, je pense. Après, <rire> voilà.
0: euh, après bon, nous, on se, on se contacte en 2017, euh, ton parcours de trail, euh, c'est... Euh, c'est croissance infinie, non? C'est pas un peu ça. C'est... <rire> on était au 25 de <rire> au 25 ouais. de... et puis tu prends goût et ça monte crescendo.
1: Ouais, alors euh, d'une certaine manière, ouais, parce que euh, en fait, très rapidement, je crois que j'avais envie de, d'explorer des les distances relativement longues. Euh, donc euh, le Graal, je me souviens à l'époque, on s'était motivé. Donc après. Euh, le retour, euh, on va dire, belge euh, en Bretagne. Je me suis installé euh, vivre à Saint-Brieuc, euh, développer un cabinet, assez classiquement finalement, pour un, pour un jeune kiné. Et, et puis, ben, on s'est motivé avec une bande de copains euh, pour, pour courir. Euh, euh, c'était le 80 ou 90 km de, du raid du golfe du, Golf du Morbihan. Mmh. Voilà, c'était okay. euh, c'était ouais. le défi ultime à l'époque, enfin, en tout cas pour nous. Euh, qui courions 20, 25, 30 bornes et voilà mmh. on, on, c'est, on est parti là-dessus donc euh, on a dû le faire une ou deux fois ou trois fois, je ne sais plus on terminait dans des étapes impossibles on ne savait pas comment s'entraîner on savait pas voilà, mais, euh, on allait juste courir et puis euh, et puis, et puis le, le but c'était de finir. comme
0: Même quand on sait s'entraîner, on finit dans des étapes impossibles. Ouais <rire> ouais ouais. On finit c'est tout vite, on finit tout vite <rire> la course, mais on finit quand même dans des étapes impossibles. Oui bon,
1: on se met du <rire> c'est possible, ouais, carrément. Et puis après, il y a une époque de ma vie où j'ai arrêté de courir parce que bah, pris dans, dans plein d'autres choses. Mon boulot de kiné me prenait de plus en plus de place. Je travaillais de manière, pareil, assez classique euh, à une époque, euh, 8h, 20h tous les jours. Et puis, on était adossé à une clinique. Donc, on avait, euh, on avait euh, parfois du, du boulot euh, le samedi, le, les gardes le dimanche. Et moi, j'ai embrayé tout de suite sur des études d'ostéo, donc euh, euh, j'avais également ben, 4 jours par mois, donc jeudi, dimanche, ostéo, donc j'avais déjà un, un week-end qui sautait, et puis je me suis lancé dans la rénovation d'une maison, donc, du fait, donc voilà, <rire> j'étais bien occupé, et euh, je crois que le, le soir, j'avais envie que d'une chose, c'est d'aller me coucher et, et pas de mmh. courir, et, euh, et le, le peu de temps libre que j'avais, il était consacré à, on va dire, à plus aux copains ou à la famille. Et là, j'ai arrêté pendant deux ans, je pense, de courir. Et puis, progressivement, bah, je crois que j'ai, j'ai réussi à retrouver une, une, une routine moins travaillée, moins, un petit peu moins travaillée, les études d'ostéo qui sont terminées, euh, la rénovation de la maison qui s'est terminée également. Et puis euh, j'ai eu du temps pour euh, voilà. j'ai, j'ai pu consacrer de nouveau du temps à la course à pied, là je l'ai un peu plus structuré. Euh, c'est-à-dire que bah, j'ai fait partie d'un club qui s'appelle La Vaillante, qui existe toujours, bien connu dans les Côtes d'Armor et en Bretagne. Un chouette, très chouette club, mon club de cœur qui restera toujours je crois, avec qui j'ai toujours des contacts. Et puis euh, bah, j'ai appris ce que c'était que faire des séances de piste tout ça. Euh, et progressivement bah, j'ai pu augmenter mon volume d'entraînement je me suis blessé comme tout le monde forcément euh, j'ai eu le droit à l'essuie-glace euh, tendinite d'Achille euh, enfin bref tous les, les grands classiques euh, du, du courant à pied mm-hmm. du, du débutant on va dire et puis euh, bah, le goût de la longue distance s'est revenu finalement assez rapidement j'ai fait la CCC assez rapidement Et puis, l'année d'après, je me suis inscrit sur la TDS et c'est là où euh, on a commencé euh, la collaboration euh, tous les deux. hein, C'était ça. euh, euh, L'idée, c'était de de passer encore un cap, de me rendre compte que j'avais quand même euh, des faiblesses et qu'il ne fallait peut-être pas faire n'importe quoi, euh, n'importe comment, euh, euh, en course à pied, que ça reste euh, effectivement un plaisir, mais euh, que ce ne soit pas... euh, bah, source de d'autres problèmes de blessures ou, euh, ou de mauvaise structuration euh, dans, dans une vie euh, de couple ou euh, dans une vie sociale euh, ben, un peu plus large on va dire et euh, bah, c'est là où tu es arrivé et j'ai, 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 j'ai écrit un j'ai écrit un texte pour euh, <rire> pour euh, pour me oui, présenter pour expliquer le, voilà, la lettre de motivation et voilà c'est, c'est arrivé comme ça et puis euh, à l'époque moi j'étais euh, je partageais ma vie avec euh, avec Amandine et, et je crois qu'il y avait aussi euh, des craintes euh, par rapport à, à ces distances là et ça permettait euh, on va dire de euh, d'avoir un regard extérieur mmh. et euh, de rassurer je crois l'entourage d'une certaine manière aussi de dire attends il y a quand même un professionnel derrière qui, qui essaye de structurer, qui réfléchit à, à une manière de faire. Et puis, je crois que tu as une vision. Alors, euh, tous tout, tout les... Euh, on va dire, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais je crois que tu as une vision qui est, qui est pas de, de faire des bornes pour faire des bornes, mais euh, euh, qui, est, qui est plutôt conservatrice. Et euh, euh, faire... Euh, voilà, euh, euh, t'es, t'es, je pense que tu n'es pas là pour... Euh, a, a, aucun, euh, bon, aucun professionnel comme toi euh, euh, n'a envie de, de casser, euh, je dirais, les, les, les athlètes vrai, qui, ouais, qui ouais. suivent. Mais, euh, mais parfois, je me pose quand même la question quand, quand je lis ou j'entends certains témoignages. Donc, euh, je ne crois pas que tu sois de, de cette... Euh, Vite, voilà. ouais. Vite. <rire> euh, ouais non les volumes n'ont jamais été flous avec toi et, euh, et je, je trouve que c'est c'est chouette c'était c'était d'ailleurs une de mes motivations c'est, c'est rigolo tu tu t'évoquais tout à l'heure euh, la, la, la lettre de motivation et le questionnaire que j'avais rempli et il mmh. y a il y, y a une des choses qui était importante pour moi c'est de c'était pouvoir euh, euh, on va dire courir euh, pendant des années, vieillir en bonne santé. Et puis, euh, moi. Ça, c'est quelque
0: chose qui t'a toujours animé, ça. Ouais, il
1: ouais. Euh, ouais, euh, y a un truc ouais. qui me fait rêver, ça serait de, ouais. Ouais, de, de courir à soix... d'aller faire mon footing à 70 balais ou 80 balais. Ça, 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 ça me ferait rêver. Et puis, oh, et pourquoi tu, pas... m'as
0: même, tu, tu m'as même dit autre chose, tu m'as même dit que tu voudrais faire encore des ultras à plus de 60 ans. Ah ouais ouais
1: ouais ça ouais. alors ça, ça serait, <rire> le, ça serait coup, coup, génial hein, courir à
0: 500 ans et faire des ultras à
1: 60 ans il y a quand même une ouais une, 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 une ben un gros défis eh ben ah, écoute bien toi ouais, moi mmh. j'y repensais tu vois quelques jours avant le, le podcast quand tu me quand l'as suggéré, je me dis tiens ça c'est, c'est rigolo et tu vois j'y repensais en courant je me dis purée mais une diag, une diag à 70 balais ça raconte ah. de la gueule <rire> ouais ça <rire> ouais, raconte de la gueule ouais
0: en fait, moi, je, suis assez, euh, je, je, je m'en souviens bien parce qu'en fait, ça m'interpelle ce genre de questions. Parce que moi, en fait, moi, j'ai, je, 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 comme, comme tu le dis, je suis dans l'idée de, de, de préserver un athlète et puis de ne de, de, de pas, de pas entamer son capital, son capital vieillesse ou son capital physique pour, pour qu'il vive une belle vieillesse. Et en même temps, ce que tu me dis là, moi, ça me fait dire aussi, euh, ouais, mais en fait, même si, te, même si tu euh, n'entames pas ce capital, est-ce que quand même, Mécaniquement, c'est encore possible <rire> à 70 ans de ouais. faire des ultras euh, même si tu es en pleine forme. Quoi, je veux dire, c'est, on est quand même dans une dimension, euh, mais ça se fait puisque, bien sûr, il y a, il y a des, des, des gens de, des personnes de, ce, de de cet âge qui sont encore dans, dans, dans des plus ouais. de course et qui font de la longue distance. Mais ce sont des ouais. exceptions. Et, euh, et, euh, et ouais, c'est pour moi c'est c'est, 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 une grande, c'est une grande, c'est une grande question. Bah, d'ailleurs, j'ai des, j'ai des athlètes qui ont plus de 60 ans. Euh, et euh, qu'ils qui font, mais on voit aussi, on voit aussi les bah, les limites. Et puis euh, et, mais c'est, c'est à la fois, moi c'est, c'est chouette d'entendre ça parce que je me dis c'est un, un athlète qui, qui, qui a une vision à long terme. et ça c'est par, ça moi j'adore parce qu'en fait euh, se dire ouais ok super je fais des ultras, mais si je si je marche plus à 65 ans, euh, bah c'est emmerdant. Euh, je suis assez d'accord. Et en même temps. Euh, est-ce que ce, est-ce qu'on fait, ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est quand même soutenable à 70 Bon, déjà, la vie, elle nous, elle nous ramènera peut-être à la réalité, mais aussi se dire, ouais, peut-être qu'en fait, c'est, c'est un gros challenge, mais waouh, c'est, quand même, ouais, c'est quand, même,
1: ouais. quand même balaisant. Ouais, alors, c'est, c'est vrai que je, je pense qu'on a... Uh, collectivement on n'a pas la réponse je pense que la science aujourd'hui n'a pas vraiment la réponse euh, là-dessus il y, a, il y a des recherches qui se font et puis après individuellement euh, quel, est, quel est le passé de blessure quel est
0: euh,
1: euh, euh, a vous, typiquement en le, tu sais il y a, y, a, y a beaucoup de, de footballeurs euh, qui quittent le monde du football et qui viennent se mettre au trail et qui, se, et qui, et qui ont déjà entamé leurs genoux, qui se sont faits des croisés ou des ménisques ou des bah ouais, je me dis qu'un type comme ça, quelle est, quel est véritablement sa durée de vie en tant que coureur mmh. ou en tant qu'ultra-trailer, sachant que mécaniquement, il y a déjà une instabilité au niveau du genou, il y a déjà des dégâts. Là, ouais, voilà, là, là on peut légitimement se poser la question. Mais par contre, quand là, je pense que quand tu n'as pas un passé de blessure, que tu fais les choses euh, correctement, enfin que tu t'écoutes et que euh, tu, tu es dans un processus de, de bonne santé, je pense, euh, vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ta pratique, ah, je crois qu'on on peut aller loin. Et quand il et, et n'y a pas de problématique, je dirais, euh, euh, mécanique euh, euh, du style un, un genou valgum ou un genou varum qui serait... Euh, voilà, trop important qui, bon, voilà, qui sont euh, inhérents depuis ta naissance et qui sont qui sont là, qui sont présents, et ça, tu, tu, peux, tu peux malheureusement pas y faire grand chose. Mais quand tu as acquis une musculature, un geste qui est euh, préventif d'une certaine manière euh, des blessures, ouais, je crois qu'on peut aller assez loin. Enfin, en tout cas, j'y crois, je me raccroche à ça. <rire> Peut-être que je ferais du vélo, j'en sais rien. Mais... Ouais, mais
0: ça, le vélo, c'est euh... sûr. Enfin, moi, j'ai aucun ouais. doute là-dessus, j'arrête pas de rouler avec un tapis et ça roule bien. Et, et ça roule bien. C'est pas pareil. J'ai un petit cahier où je me note les idées de podcast et je me suis noté ça. Trail et vieillesse. Et puis j'ai ouais. un client qui a plus de 60, 65 ans, là, je les ferai témoigner. Et je pense que même un quotidien, tu vois, un quotidien de euh, c'est que ça génère, qui fait du trail. ça m'intéresse de, 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 de voir comment il vit dans son corps la, 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 la discipline. Quoi.
1: Ouais. Et puis tu vois, le truc ultime, ça serait d'aller. Euh d'aller sur la diag à 70 balais et de botter les fesses de, de gars de 30 ans. Ça, ça Ça, serait La montée du Vaido, dire eh, tu vois mon gars. <rire> pas pas, pas tous les
0: gars de 30 ans, je te garantis pas ça. Mais... Non,
1: non, 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 non. Et, ouais. non, non. Moi, c'est ce qui est ouais, le euh... vélo.
0: c'est pour ça qu'on parlait du vélo, moi. Ouais. Euh, moi, quand je me fais encore. Euh... Prendre pour une pancarte par un, par un ancien coursier qui a 74 ans, ça m'embête, mais quelque part je me dis oh, Qu'est-ce que j'aimerais faire ça ouais, <rire> Quand je serai ouais. grand, je fais c'est ça.
1: <rire> Allez, on va se raccrocher à ça et puis. Euh, ouais, ouais, c'est mmh. ah ouais, mais
0: c'est important, c'est, bon. c'est, non, c'est, pour, c'est pour dire que cette vision, dans ta pratique, quand même, tu as toujours eu cette vision euh, à très long terme, parce que là, pour le coup, ça ne dépend pas juste de ta pratique au quotidien et des échéances ouais. de l'échéance de, 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 de la création des saisons d'une année sur l'autre, c'est quand même aussi des aspects de santé, de vie, euh, bon voilà mais euh, ouais, ça, ça tu l'as pas perdu de vue et puis finalement euh, moi pour côtoyer beaucoup d'athlètes, euh, c'est pas des choses que j'entends souvent en fait c'est peut-être mmh. pour ça que j'en je un, c'est que finalement cette vision à très long terme aujourd'hui on oublie alors qu'elle bon, elle est quand même fondamentale quoi. Mmh.
1: Ouais, ouais, ouais parce que je, je pense que c'est aussi, un, c'est aussi un moteur euh, psychologique euh, de se dire euh, tout se termine pas euh, après cette course-là ou cette saison-là. Ou, euh... Et puis, je crois qu'il y a un... ouais, la, dimension... la dimension sport-santé. Euh, OK, on est des compétiteurs, on aime la compétition, qu'elle soit contre les autres ou, ou contre soi-même. Mais il ouais, ne faut pas je pense qu'il ne faut pas perdre de vue euh, cette dimension euh, santé et, et il faut s'en servir de cette dimension santé et je crois que c'est une manière aussi te, euh, d'avoir du recul sur sa pratique dans le sens où euh, euh, tu te lèves le matin euh, c'est pas forcément pour aller préparer euh, Zegama ou, ou, euh, ou la, la Skyrun ou la Réunion ou l'UTMB euh, c'est aussi euh, bah, pour te sentir bien euh, d'être dans ouais, dans ce processus ah, c'est, de, de c'est bonne santé, santé surtout, le corps c'est marche surtout, bien ouais, bien
0: c'est... sûr ouais. c'est surtout pour ça enfin moi je suis toujours sceptique ouais. euh, de, 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 je suis toujours sceptique d'une carrière qui est menée par bon après toi tu toi, ça fait ça, ça en fait ton business mais euh, quelqu'un qui euh, quelqu'un qui a euh, une pratique sportive euh, avec 20 séances de qui dans l'année quoi tu vois ça euh, ouais. pas une pratique soutenable vous avez autre chose ouais. à faire aujourd'hui vu l'état de la santé en france que de vous occuper euh, des sportifs euh, qui font du... Euh, qui, qui, qui veulent faire des ultras. Et en fait, à un moment donné, c'est la condition sine qua non, c'est de faire de l'ultra par tous les moyens. Et par tous les moyens, c'est euh, à, à prendre ou médicaliser sa pratique ou se faire accompagner médicalement. Ponctuellement, évidemment, on est tous dans les blessures. Moi, moi comme tout le monde, on a besoin parfois d'un, 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 d'un d'une aide. Mais ça peut pas être quelque chose qui, qui fait partie de... Du, de, de, de d'un, d'un parcours sportif sur des années où le kiné, il est là toute l'année parce qu'on ne peut pas s'en sortir sinon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, faut, euh, cette pratique-là n'est pas soutenable. Pour, 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 il faut trouver pourquoi, d'ailleurs. Mais c'est peut-être, juste, ne serait-ce que par déjà, parce que le format n'est pas adapté aujourd'hui à la maturité d'athlète. Quoi. Mais bon, mm-hmm. euh, moi, j'ai le sentiment, parfois, quand même, on fait, on fait quand même un peu on peut faire les choses à l'envers avec, ce, avec cette discipline et on, on, on part comme, comme non négociable à distance et puis après, tout le reste, on fait en sorte que ça passe. Mais non, d'abord, il faut peut-être faire en sorte que ça passe et puis après, on voit avec ce, ce, qui, est pas, ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais, ouais.
1: Ouais. C'est, c'est, c'est le côté pervers aussi de notre, ouais, bah, notre système de santé et ouais, c'est sûr, on est, on est devenu... Euh, je me mets dedans, mais... Euh, on est devenu un petit peu consommateur de, de santé. Et je, moi, j'avoue que moi, j'ai, j'ai fait le choix assez rapidement de ne plus m'occuper de sportifs, ou alors très ponctuellement, très rarement, des amis ou des connaissances ou des gens qui me, qui me le demandent personnellement. Euh, mais parce que, parce que je ne suis pas en accord avec, euh, avec cette manière de faire. Mmh. Et puis il ouais, y, y a ces formes de pression tu sais c'est, c'est le, le sportif c'est typique mais, le sportif euh, qui a un semi-marathon ou euh, un trail euh, dans deux semaines et qui est blessé depuis euh, quatre mois et qui vient te voir et qui veut courir absolument et il faut que tu lui trouves la forme de magie ouais ouais on, est, on, on a perdu euh, tu sais c'est comme euh, quand tu es malade bah tu prends un médicament bah en fait euh, pas forcément il euh, y a, y a, y a, y a, y a Il y a tout un processus euh, préventif euh, d'habitude de vie euh, à mettre en place, euh, à la fois dans ton alimentation, mais mais aussi... euh, dans ta manière de, de vivre, ouais, d'une manière tra- générale. Tra- et... C'est, c'est travailler tra- et... le terrain
0: ou la course, quoi. Exactement. Voilà.
1: Et là. Exactement, on... Et, et, et là... Et le terrain,
0: on s'en fout, quoi. Mmh, mmh.
1: Ouais, c'est ça. Et mmh. bon, voilà. Bon, moi, j'ai, euh, j'ai oui. décidé de fermer les yeux euh, ouais, vis-à-vis de ça, <rire> professionnellement, et du coup, j'ai switché. Euh, j'ai... Ouais, ouais, on, on dévie, là, un peu. Ouais, ouais, c'est ce que je,
0: <rire> je suis embêté, ça fait 25 minutes. Moi, j'ai vendu un tour de rap, et là, euh, ouais. là pour l'instant, on n'a même pas fait un tour de pédale, quoi. Donc, euh, on ouais, a bah, tout le temps, mais si tu veux, euh, moi je, 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 je plains les auditeurs, quoi. Tu vois, c'est, 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 c'est méchant de mentir. Euh, donc, euh, bon. ouais, alors alors faisons faisons vite les trois dernières, faisons vite non allez, faisons les trois dernières années. Tu évolues, tu as cette vision. mine de rien, moi je me j'ai le souvenir euh, que bah finalement quand même tu ça monde en distance. tu as un rêve secret, c'est le grand rêve
1: de la Réunion. ouais Ouais, ouais, je peux rebondir là-dessus ouais, c'est un rêve secret ouais je crois que <rire> j'essaye d'être généreux tu vois, dans, dans ce que je dis je ne suis pas très volubile d'habitude et j'ai du mal à, à me confier comme ouais, ça mais je vais essayer d'être généreux aujourd'hui <rire> dans, le, dans le partage euh, bah écoute ouais, c'était un c'est, c'était pas, je ne sais pas si c'était un rêve c'est, c'est devenu un rêve en fait je crois que c'est, c'est, c'est plus ça euh... C'est arrivé un petit peu comme ça, effectivement j'ai eu cette envie, puis c'est tombé à l'eau et une histoire de tirage au sort que, que beaucoup de coureurs connaissent et j'ai pas été tiré au sort. Et puis il euh, y a un type qui s'appelle Laurent, Laurent Gonidec, que tu connais, euh, avec qui j'étais euh, en Corse pour un tour de Corse à vélo, tiens donc on parle de vélo, tu vois, on, on se raccroche euh, au vélo. Oui, ça, ça commence à sentir bon.
0: C'est, c'est, c'est <rire>
1: <rire> et puis, euh, bah, et puis bon, il, bon, je vais la faire assez courte. Il, a, il reçoit un coup de fil, il y a une place qui se libère pour un dossard solidaire. Il me dit Ça euh, bah, te branche là, Comme ça, on était en, on était en juin. Donc, euh, bah, moi, la saison, je l'avais bâché. Euh, pour la Diag, et puis euh, bah, c'était, j'étais passé à autre chose, et puis, et puis voilà. Et puis, en fait, j'ai pris de la décision en très peu de temps. Il m'a dit qu'il y avait assez peu de temps, et puis euh, et voilà. Je suis parti pour, pour un dossard solidaire à la, à la Diag, et puis euh, bah, tout, tout ce qui en découle. Et c'était en fait une expérience incroyable, à la fois le dossard solidaire, euh, et puis euh, bah, tout le processus pour arriver euh, au top, euh, enfin, le mieux en tout cas, le, le mieux que je pouvais hein, pour. pour ce départ à la réunion donc voilà. Voilà,
0: ça, voilà ça c'est ça on va dire c'est ça c'est le cheminement trail coureur de trail euh, ouais. bon, on va pas dire que c'est un grand classique mais ce que tu ce que tu fais là c'est tu déroules tu déroules la pelote comme on la on la déroule souvent cest ouais. distances on va sur les, les grosses courses et on a un attrait pour ces courses on finit par des apothèses comme ça en plus tu fais de la perte donc c'est toujours c'est toujours c'est toujours mmh. sympa moi, pour te connaître, et puis du coup, moi, c'est aussi pour ça, c'est pour ça aussi que, qu'on est là, c'est que parallèlement, et ça ne démarre pas au début quand on se connaît, et puis, et puis de ce que tu me racontes, ça démarre encore moins avant. Quoi. <rire> c'est, euh, bon, il n'y avait pas de vélo, mais le vélo, il arrive. Mais c'est surtout, euh, ouais, ok, bon, je coche des dossards euh, tous, les, tous les 5-6 semaines, euh, des aventures sympas, j'en ai 3-4 belles dans l'année. Et puis, euh, je commence à passer un petit peu plus de week-ends en montagne. Entre, entre et puis je commence à construire voilà euh, euh, ouais, je me souviens quand on a eu des discussions tout de ça tu commences à créer ton identité peut-être euh, en, en, en créant tes oui. propres aventures et euh, ça, c'est... ça c'est, ça c'est, bah, Je l'ai expliqué un peu dans l'intro, mais ça, c'est aussi ton identité. Oui. C'est à un moment, toi... Euh, et puis, c'est, c'est avant le confinement. <rire> c'est <à> dire que, <rire> ouais. c'est possible, c'est parce que... Pendant le confinement, tout le monde a créé son personnel personnelle. Ouais. Euh, et tout le monde avait sa propre idée. Non, toi, tu avais déjà un peu déroulé le truc. Même limite, tu n'as pas pu en faire parce que tu avais pris des choses et que c'était, c'était tombé à l'eau. Et euh, là, déjà, il y a quelque chose... Euh il y a quelque chose qui se construit moi ça m'intéresse déjà de savoir comment à un moment ça ça arrive ça arrive dans le ça arrive dans dans, bah, ouais. dans, dans ta
1: pratique quoi mm. ouais c'est je sais pas je, c'est vrai que j'ai pas j'ai pas tellement réfléchi à ça je crois que c'est c'est venu comme euh, ouais je sais je sais pas tellement bien c'est venu comme ça et, et je crois qu'il y avait une envie euh, bah de, de Ouais, de création, vraiment. Euh, c'était euh, euh, créer sa propre trace, passer du temps sur les cartes et dire « bah Ok, je vais aller d'un point A à un point B, je vais le faire de, de cette manière-là. » Garder euh, en ligne de mire euh, plutôt quelque chose d'assez long euh, parce, que, euh, parce que le long, ça, ça, ça procure des choses souvent bien différente euh, de ce qu'on peut avoir sur une, deux ou trois heures d'effort il y a, il y a quelque chose d'un peu mystique hein, dans, dans tout ça euh, puis on va à la découverte effectivement d'un, d'un endroit, d'un lieu des lieux euh, parfois d'hommes, de femmes qu'on peut croiser mais aussi de, de soi-même d'une certaine manière physiquement mmh. euh, euh, je crois que ça c'est, c'est des choses qui motivent et puis après euh, euh, la manière dont, dont on trace euh, euh, telle ou telle aventure, il euh, y a une recherche, je crois, d'esthétisme aussi euh, de, de ah lieux ouais. qu'on a envie de voir de ouais, euh... ça, non, ça c'est
0: vrai toi tu es un, un, oui, un esthète ça je suis d'accord c'est à dire que c'est pas un truc d'un fois non il y, 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 y a bon il y a déjà il souvent raccord à, à un lieu un espace à une histoire quand tu me sors l'étape des assassins pourtant moi je suis comme je crois avoir une culture vélo euh, l'étape des assassins euh, je me fais ah, attends c'est quoi ça ouais ouais donc tu
1: vas chercher <rire> hein, tu
0: vas chercher dans tu vas chercher des territoires des histoires de territoires ouais. des histoires de sport euh, ouais.
1: Tu es ouais voilà c'est ça l'histoire
0: des assassins là, enfin l'étape des assassins il y a, a une recherche mots,
1: pas... ouais il y, y, y a une recherche de, de symbolique aussi euh, hum. et je crois que c'est, pour moi c'est, c'est important parce que la symbolique devient un moteur tu vois quand, quand je décide de rentrer euh, chez mes parents par exemple en vélo donc faire 600 bornes il euh, y a effectivement euh, l'idée de se faire bah, est-ce que je suis capable de faire 600 bornes à vélo comme ça d'une traite euh, de rouler de nuit sous mauvais temps, parce qu'à chaque fois je l'ai fait sous, sous mauvais <rire> temps C'est même... ça c'était quand même assez terrible et euh, quel, quel, euh, co- comment je vais m'en sortir avec ce mauvais temps comment je vais m'en sortir pour euh, trouver de l'eau en pleine nuit pour, euh, euh, pour manger pour m'alimenter, comment je vais gérer euh, toutes tout, tout ces, ces problématiques là et puis après il y a Ouais, je crois que c'est euh, la symbolique de partir de chez soi pour arriver chez mes parents. Mmh. Euh, et euh, ouais, je crois que ça, me, ça, ça me plaisait, ça m'a fait, ça, m'a, ça m'amusait en fait, ça m'amusait de me dire, pourtant, bah, le parcours, plutôt que de prendre du... la bagnole, je l'ai fait euh, ouais. des dizaines, des, des dizaines de fois en bagnole, bah, je vais le faire en vélo. Et, et, et pourtant puis, le parcours n'est
0: voilà. pas glamour là, là tu t'assois là dessus. Non,
1: il n'est pas glamour. Et ben, voilà, c'est pour <rire> ça que ça c'est, c'est c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait de la symbolique ouais, ouais. Ça. Ouais, très clairement. Et l'étape des assassins, ben en fait c'est un c'est une étape du Tour de France, je crois que c'est 1911, ah, euh, partait... raison, ouais. ou 1913 peut-être, ouais. Oh, ouais. Euh, t'as peut-être raison, euh, et qui partait de bannière de Bigorre euh, ou bannière de Luchon, non ben... bannière de Luchon. Bannière de, euh, de Luchon, et qu'elle est jusqu'à, comment, euh, via Bayonne. Et, euh, grosso modo, tu commences par Péreux-Sourde, euh, au niveau des cols, après tu passes à euh, Aspin, Tourmalet, Obisque, euh, Soulor, enfin, ah. c'est pas vraiment dans l'ordre, et puis tu termines par un col basque, ça fait 330 km Et euh, cette étape-là, alors, c'est, c'est rigolo, c'est... Avec un, on préparait une course avec un, un ami qui fait du, du vélo, bah c'était la, la RAF, la Race Cross France. Et euh, bah je lui ai pondu ce truc-là, sauf que euh, euh, on est parti, nous, de Bayonne pour revenir à Bayonne. C'est-à-dire qu'on a fait Bayonne oui, ouais, euh, cool, jusqu'à bagnard de luchon oui. Ouais, c'est ça. Et de bagnard de luchon en plus, on, a, on, est, on est retourné à. Et c'était incroyable. C'était. Pff. C'était, c'est des plus belles aventures euh, que j'ai pu faire jusqu'à présent. Je garde des, des images, des photos. De, je me souviens de... C'est un, c'est un ami roumain qui s'appelle Aline. Aline, euh, on avait dû dormir 20 ou 30 minutes euh, euh, dans un village après le, la descente de, du tourmalais. On a descendu le tourmalais, il était minuit, il faisait une nuit noire, on, on zigzaguait entre les brebis. Euh. Les bousses de vache et euh, enfin, c'est incroyable de descendre de à, voilà comme ça en plein été. Enfin C'est, c'est, c'est une expérience de, de fou. Et, euh, et je me souviens de sa tête en se levant le matin, enfin en se levant au petit matin, les premières lueurs du jour, il devait être 4h30 ou 5h du matin. Et euh, tu voyais bien qu'il est au bout de la vie et il nous restait encore euh, des jolies de cols pas à passer ça, t'étais, pour t'étais aller à. Et moi, j'étais mieux, ouais. j'étais mieux. <rire> j'étais, j'étais, mieux ouais, j'étais... j'étais mieux, j'ai pu prendre j'étais des photos. J'ai, j'ai
0: une photo, ouais, ouais. J'étais, j'étais, j'étais moins pire. pire, j'étais pire. pire, j'étais ouais. pire ouais.
1: ouais, ouais, et, euh, et ça, mais pff, la puissance, la puissance de ces aventures-là, c'est la puissance parce que c'est souvent des aventures partagées. Euh, ces aventures, effectivement, j'en ai fait quelques-unes en solo, mais quoi et créer, partager. ouais, ouais, vraiment le partage. Et euh, Ouais, tu, je crois que tu, tu, tu es un peu en dehors du temps. C'est, une certaine, c'est, c'est, un, c'est un peu ça. Si on, c'est, c'est ça, c'est se donner le temps pour être en dehors du temps, pour vivre… Attends,
0: voilà, euh, redis, parce que là, là, on va toucher le cœur du sujet. Là. Vas-y. Je
1: ne sais plus ce que j'ai dit. <rire> bah, non, c'est se donner le temps pour être en dehors du temps. Je crois que c'est un peu ça, d'une certaine manière. En tout cas, c'est ouais, un des aspects. Je crois
0: que ça va être le titre de… Ça va être de <rire> <rire>
1: Parce que euh, là, il est plus question de, il est plus question de quotidien hein, quand, quand, tu, quand tu fais après avoir avalé une pizza euh, à bannière de Luchon et, euh, et qu'il commence à, il commence à faire nuit euh, et puis euh, puis t'entends plus rien, il n'y a plus de circulation, il n'y a plus les voitures, tu entends juste le chien aboyer à, à le bout de à le bout de la vallée et es tout seul avec ton pote et euh, ouais ça, c'est c'est, c'est, c'est ouais, Ouais, c'est, je crois que c'est incroyable ouais. Ouais. donc c'est très différent de, d'un dossard c'est sûr hein. on ne va pas chercher les mêmes choses mais je dirais que le, le dossard et la compétition euh, euh, m'ont appris euh, beaucoup de choses énormément de choses sur, sur moi sur euh, des, des soucis que j'ai pu avoir notamment sur le, le plan digestif euh, la gestion de l'effort euh, la gestion de la douleur, de la fatigue et puis bah tu les bah tu tu tu, tu les remets et tu t'en sers de ces expériences pour
0: créer autre c'est, chose quoi. C'était, c'était ce, sur ce à quoi j'allais rebondir, c'est-à-dire dans notre parcours ensemble, il y a eu quand même un avant et un après. C'est-à-dire que les deux sars les jusque-là, euh, bah, tu, tu les préparais chez toi, enfin tu faisais les, tu faisais les entraînements, mais il manquait cette expérience de. Je me souviens des soucis gastriques, des passages ouais. de barrières compliqués euh, au bout de certaines heures et tout. Et le fait de te ouais. mettre en mode euh, un peu sauvage, un peu roots, euh, etc. Finalement, quand tu reviens sur un dossard, bah déjà, tu as quand même une forme de, de rusticité qui s'est un petit peu améliorée. Ouais. Et puis, puis finalement, il y, y, a, y a des soucis qu'on avait jusque-là euh, qui, qui n'existent plus parce que tu t'es créé ta propre ta propre expérience, ouais. as pris tes propres routines, t'as, 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 t'étais sur un autre schéma, as sûrement endurci aussi ton corps d'une autre manière. Et euh, ouais, ouais Ça a ça aussi, ça aussi participé, ces aventures, à, à, à ta progression euh, globale avec mmh. Dossard pour le coup, mais ça, ça, ça amène aussi, euh, sur, d'un point de vue, à condition aussi qu'elle soit bien menée et que ce ne soit pas à chaque fois une boucherie, mais ça, ça, ouais. ça t'amène à ça, t'amène ça t'a fait passer un cap, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Je pense ouais. qu'il ne faut pas ouais. le faire pour ça. Enfin, je précise parce que après je vais entendre. Euh, ouais, il faudrait que je fasse des... Non, mais je pense qu'il ne faut pas le faire pour ça. Il faut juste le faire parce qu'on a envie de donner. On a envie de passer du temps dehors. Et puis on a envie de faire ça. Mais à la fin, quand même, on récolte ça. Et euh, ouais. de tout ce que tu as dit. Mais finalement, oh, ça, ça, c'est, comme, c'est comme une plus-value. Quoi. Et,
1: à, et à chacun son aventure. Hein. Je crois que. Ah, alors, ça, c'est, c'est, c'est important de le, de le ouais. répéter. Euh, tu sais, euh, si on parle de performance brute. Euh, je serais toujours un petit rigolo euh, avec euh, des gens qui sont euh, de, avec nos icônes de trail de, de, de Kilian Jornet, de Chris mmh. Swedan, tu vois. Je, je veux dire, il n'y a pas de comparaison. Et, et, et quelqu'un de Monsieur et Madame Tout le Monde qui fait peut-être un footing euh, euh, bah, deux fois par semaine euh, ou peut-être qu'une seule fois par mois, euh, c'est sûr que tu lui racontes ça. Et ben, ouais, c'est ça paraît ça paraît dingue alors que voilà ch- ch- chacun chacun son aventure chacun, chacun son échelle ouais. imité, mmh. chacun son échelle exactement mmh. et mmh. et l'aventure c'est peut- être d'aller faire euh, 30 bornes euh, en montagne c'est peut-être ça euh, son, son aventure et il mmh. n'y a pas à rougir de ça euh, euh, mais ouais, il faut il ouais, faut recontextualiser tout ça et c'est sûr c'est important je pense
0: alors contextualisons, on continue, on n'est toujours pas au départ. <rire> Alors il y a ça, il y a cette aventure, et puis la, la, la deuxième chose, ben, on n'avait pas évoqué dans l'intro, euh, là on parle plus forcément de course à pied, il y a un vélo qui arrive. Euh, ouais. Moi j'ai l'impression que ça, ça l'a fait, en gros, j'achète un vélo, euh, un mois plus tard j'ai fait 200 bornes. Ah, dis-moi, mais c'est, on n'est pas loin de ça. <rire> et puis, euh, deux mois plus tard, je lui ai rajouté des sacoches. Et puis, euh, et puis après, c'est, euh, c'est, c'est c'est quoi Le, c'est, le vélo, il rentre comment dans ta vie Et, qu'est-ce, et c'est quoi le, le, le truc Ah oh bah,
1: alors le vélo, bah, le vélo, c'est Christophe Malardé, hein, très, clair, très clairement.
0: <rire> non, je suis là, je... Merci je Christophe.
1: Le vélo, c'est c'est, 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 vrai. c'est. c'est arrivé comme ça. En fait, euh, effectivement, quand je suis arrivé, moi, sur le. Je suis arrivé... enfin, tu es arrivé à un moment où je, dé... je déménageais sur le... sur le bassin d'Arcachon. Euh, à La test de bûche, exactement. Et... et en fait, moi, je suis arrivé avec mon VTT, et puis je me suis vite rendu compte que. Bah, le VTT là-bas, c'était pas le VTT en Bretagne, ce n'était pas, c'était, voilà, c'était pas la manière dont je voulais le pratiquer. Donc le VTT, il a très rapidement pris la poussière et l'étoile d'araignée dans le garage. Et euh, euh, ouais, tu, tu, tu as très vite suggéré de, voilà, de, de coupler on va dire, l'entraînement en course à pied avec du vélo. Et du coup, bah, je me suis dit, allez Banco, j'essaye le vélo de route. J'avais pas euh, vraiment de bonnes a priori. Puis, euh, puis en fait, c'était une révélation. La première fois que je, je suis sorti, j'ai pris les pistes cyclables pour aller euh, jusqu'à Biscaros, je crois. L'aller-retour à. ça devait faire à 45 bornes, un truc comme ça. Je me dis, mais c'est, attends, c'est, c'est génial. C'est, c'est, je, je vois d'autres paysages. Euh, euh, je vais plus loin. Euh, je... Et puis, il y a une vitesse qui qui, qui est vite grisante, en fait, rapidement. Et puis, on progresse, tu vois. Quand quand tu commences de zéro, bah, ta première sortie, tu es... T'es à 25, 26, 27 de moyenne, puis après rapidement tu arrives à 30, et tu dis Waouh, ouais, mais attends, il n'y a plus de limite, là, c'est, c'est. C'est un peu comme si tu redécouvrais la course à pied, tu sais, tu. tu quand tu commences la course à pied, euh, euh, ton premier footing, tu le rentres en, en temps de temps, et puis tu fais la même boucle, et tu mets 3 minutes de mois en 2 semaines, et puis euh, après, c'est 10 minutes de moins.. En... Enfin, c'est incroyable, et c'est un côté gagnant, je pense que. C'est arrivé comme ça. Et puis après la dimension euh, voyage, euh, c'est arrivé plus tard quand même. Hein tu parles ouais. de 3-4 mois, mais exagères certainement un petit ouais, peu. C'est bon, c'est mais c'est peu mais, mais mais je sais plus exactement la dimension voyage, ça arrivait comment Ah mais oui, ici, si, ça y est, je me souviens, c'était la traversée des Pyrénées. Ouais, oh, ouais alors euh, bah, c'était ça mon premier voyage à vélo, les premières sacoches que j'ai euh, que j'ai achetées, euh, la traversée des Pyrénées. Partir de, j'étais parti de Bayonne. Euh, non, de Saint-Jean-de-Buse et j'étais allé jusqu'à Bagnoles mmh. euh, ouais, ouais, bah, ouais. ouais, c'était ouais. super par, par l'école en fait, euh, ouais, pareil, la deuxième révélation c'était de faire du vélo en montagne et de découvrir euh, l'effort, euh, l'effort en côte dans les, dans, bah, en ascension et puis après mmh. la, la descente qui est incroyable, les sensations de vitesse euh, ouais, ça c'était pareil la deuxième révélation à vélo après après la le bassin d'arcachon <rire> et euh, je me suis dit bah écoute euh, ouais il y, y a des classiques en vélo euh, bah, des classiques euh, c'est, euh, c'est, plus plus plus, plus, c'est la traversée c'est des fou. pyrénées puis après il y a eu la traversée des alpes le tour de corse et, <rire> tout ça en bikepacking Là, l'idée c'était alors c'est marrant parce que le, finalement le vélo j'ai pas pris euh, j'ai, j'ai, je me suis jamais intéressé au volet compétition euh, vélo, tu vois, je me suis jamais intéressé aux bon, courses la RAF, euh... la RAF, il y a eu la RAF mais mmh. je dis, la RAF je la mettrais quand même à part, la RAF et ce genre de course je la mettrais quand même à part et on mmh, est, ouais, est quand même très loin tu n'as pas pris un pacifisme ouais, pour faire je euh... n'ai non, non. Ouais, ouais. jamais fait de brevet je n'ai jamais, ouais. euh, mmh. jamais fait mmh. tout ça je ne dis pas que je ne le ferai pas un jour mais en tout cas ouais. euh ça ne m'a, ça m'a, m'a pas intéressé. Puis aller faire des courses, ça ne m'a, ça, ça m'a jamais botté. Et puis, je, ouais, je crois que d'une certaine manière, tu vois, il y a cet aspect compétition en course à pied. Et, et ça reste la compétition en course à pied. Si tu commences à... Enfin, à mon sens, tu commences à mettre de la compétition dans tout ce que tu fais, euh, ouais, je crois que d'une certaine manière, le vélo, il y a, c'est, c'est, une, c'est une bulle en dehors de la compétition pour moi. Euh, et même si effectivement j'ai fait la RAF il y a un, deux ans maintenant euh, c'était une compétition sans être de la compétition c'était de l'aventure aller faire, aller faire mmh ouais, une bornes ou plus one shot euh, ouais, c'est, c'est la, c'est, pour moi c'est une dimension plus aventure euh, que finalement compétition même si je me suis
0: c'est ce que le trail ouais. est à l'athlétisme donc, en fait. la, RAF, la RAF pour le vélo c'est ce que le trail est à l'athlétisme ouais en fait, tu prends ouais. une licence FFC, euh, c'est comme si euh, pour faire, pour faire des, des, passes, des passes ou des R3 ou R2, c'est comme si tu faisais du cross en fait. C'est hyper éditif ouais. c'est hyper du, rapide, tonique, euh, voilà. Ouais, c'est enfin, ça. Quand tu fais du trail, ouais. tu rentres dans une aventure en course à pied et quand tu fais de, moi je le vois comme ça quoi. Quand tu fais la raf, bah, tu fais une aventure à vélo et puis tu fais, tu expérimentes un ouais. autre mode de vélo quoi. Ouais, On est un peu
1: complètement les parallèles ah
0: ouais. sont. sont... Enfin, moi je le vois en tout cas, je, vois, je le vois assez comme ça. Ouais. Hum.
1: Ouais ouais et puis c'est assez finalement ça collait assez bien finalement à la pratique dans le sens où il bah, y, y a cet aspect euh, gestion du matériel ça coche euh, tu t'embarques tu... donc euh, que, que je connaissais déjà un petit peu par euh, parce que j'avais fait euh, bah, j'avais fait la traversée des Alpes j'avais créé de l'expérience euh, déjà autour de, de ça ça veut pas dire que mais euh, ça veut pas dire que je me challenge pas dans ces expériences là mais, euh, mais euh, voilà c'est pour moi et ça euh, ça reste vraiment vraiment pour moi c'est vraiment un, ouais. un, un effort que je me fais euh, euh, et que je partage pas ou de temps en temps ouais, complètement complètement ouais. et l'autre aspect c'est que le vélo très rapidement c'est là où ma pratique euh, bah, a pris de plus en plus de place euh, c'est que très rapidement j'ai vu les effets du vélo aussi euh, le transfert sur la, sur la course à pied sur le trail en tout cas et les, les progrès euh, sur la, l'aspect euh, euh, on va dire renforcement musculaire hein, de, euh, dans, dans les bosses et dans les descentes hein, j'avais, je, 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 je pense avoir acquis beaucoup plus de, de puissance et de force et d'endurance musculaire pour, pour grimper et également pour descendre même si on n'est pas dans un effort excentrique dans la descente, mais euh, ce renforcement musculaire concentrique, je suis persuadé qu'il aide quand même euh, euh, le quadriceps à à être beaucoup plus endurant en descente. Et puis après, sur euh, l'aspect digestif aussi, euh, le vélo, euh, je pense que m'a aidé parce que j'étais sur des efforts beaucoup plus longs et qui collent plus à à des efforts quand tu pars sur des étapes, par exemple, de traverser les Pyrénées où tu es 6-7 heures sur le vélo et que tu répètes ça pendant une semaine, bah, tu colles euh, un petit peu à des efforts d'ultra-endurance sur 80-90 km ou euh, plus ou un petit peu moins où tu as des efforts longs, il faut gérer l'hydratation, l'alimentation un peu de la même manière, même si en vélo, il n'y a pas... euh, ces chocs et, euh, et cet estomac qui aurait tendance à se gripper euh, plus rapidement en course à pied, mais euh, t'habitues ton estomac à injecter, euh, à, à absorber pardon euh, du liquide, euh, de, de la nourriture, pens- du solide. Ah, bon, et et... ouais. <rire> <rire> Pendant les
0: et les samedis euh... ouais.
1: à <rire> au pied Malg- maladie, malgré quoi. la dérive cardiaque. Ouais. Donc ça c'est, <rire> c'est vachement... ça, ouais. je pense que c'est vachement intéressant. Ouais. Alors, si, si. C'est c'est sûr. Ah, c'est, okay, sûr. Ouais, c'est ça qui est génial avec le vélo. Tu peux t'empiffrer ouais, une pizza et partir monter père ouais. sourde dans la foulée. <rire> euh, voilà.
0: Jusque-là, t'es... Non, t'es... Bon déjà, ça sort un peu de l'ordinaire déjà, tu vois. On a... Je te disais, bon, as fait un parcours de travail un peu classique. Là, déjà, tu mets du vélo, tu fais des aventures qui ne sont quand même pas classiques. Bon, là, ça, ça, ça donne déjà un. ça fait un beau CV, quoi, tu vois, si on parle, si tu exposes toutes les aventures, on dit moi wow, bon, ça va, okay. Moi, de cette histoire, je me dis, euh, parce qu'on n'a pas parlé encore du tour de rap, bon, là, ouais. Kelly, il bosse comme un malade dans la semaine. Il se trouve, il arrive à loger des week-ends. Il fait de belles aventures. Euh, et finalement, tu arrives à cocher tout ça dans ce que j'appelle, le, 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 avec ou sans dossard, mais le, le registre micro-aventure. Quoi. Voilà. Ouais. Ouais. Tu parles jeudi, tu es au lundi, tu es au boulot, il faut compresser parce que tu pas non plus, tu es travailleur indépendant, t'as pas non plus, uh, tu peux pas poser non plus X jours pour faire ce que tu veux. Donc tu essayes de compresser tout ça dans un agenda qui est quand même, je m'en souviens, parfois un peu tendu. Mmh. Euh, c'est aussi des footings à 5 heures du matin euh, dans le bassin d'Arcachon. C'est ça. <rire> euh, donc en fait, ça, c'est, un, c'est un système qui tient, qui a fonctionné et tout. Et puis un jour. Un jour tu me dis euh, je, je pars <rire> je pars pour un tour d'europe enfin je pars pour un périple à vélo je prends du temps Je, voilà, je tu fais une tu fais une, une grosse parenthèse et comme tu tout à l'heure tu as dit se donner du temps pour être hors du temps euh, là je crois qu'il y a, il y a un moment là où tu justement tu as encore fait tu encore passé un cap là Tu tu t'es donné du temps
1: Ouais, exactement en fait euh, bah, j'ai eu une opportunité en fait c'est, c'est un petit peu c'est plus comme ça que je le vois c'est à dire que j'ai décidé de quitter le bassin d'Arcachon parce que euh, je me suis euh, séparé euh, de, de, d'Amandine en l'occurrence euh, mon, mon ex mon ex-amie j'ai aucun problème avec ça un peu. Voilà, mais euh, tout, tout va bien. <rire> mais euh, voilà, c'est, euh, c'est un choix qu'on, qu'on a fait, de euh, se séparer. Et puis, bah, moi, j'étais arrivé sur le bassin d'Arcachon parce, que, euh, parce qu'on on a fait le choix de, de vivre ensemble. Et, et euh, en fait, je n'avais bah, plus vraiment de raison euh, de, de rester sur le bassin, même si euh, j'ai fait des belles rencontres. Euh, professionnellement, ça tournait bien. Ce n'est pas l'endroit qui... Euh, au quotidien me, me fait rêver par rapport à mon style de vie, ma pratique mmh. et tout ça et euh, bah, l'idée c'était euh, d'aller euh, m'installer en montagne donc euh, parce que, parce que j'ai, depuis des années euh, maintenant que je pratique euh, je me rends compte que ben, euh, mon, temps, mon temps libre j'aime le passer euh, en nature, j'aime le passer en montagne euh, Euh, et puis bah, ça collera beaucoup plus à à mon style de vie donc euh, j'ai cherché à m'installer en Haute-Savoie, je vais m'installer à Annecy euh, à partir de la mi-octobre et entre ces deux périodes bah, je me suis dit bah, plutôt que de de repartir à fond les ballons euh, dans une une nouvelle activité euh, recréer une patientèle, euh, euh, des contacts avec. Euh, bref, euh, tout, tout, tout ce qui est inhérent, finalement, à une, une nouvelle vie euh, dans une nouvelle ville. Euh, cette espèce de rouleau compresseur, comme ça, hein, parfois, tu as du mal à. à à faire un peu ce ce pas de côté et débrancher, je me suis dit, bah, attends, je vais vais l'utiliser ce temps-là, je vais me le le donner ce temps-là, je vais me l'offrir d'une certaine manière, et euh, et puis bah, euh, l'idée c'était de de, de voyager, alors après bah, se poser la question de savoir comment je voulais voyager, qu'est-ce que je voulais faire et euh, bah, c'est naturellement finalement le vélo et euh, c'est imposé hein,
0: pour pourquoi moi. naturellement parce que moi je me dis euh, putain, un GR10 à pied ça se faisait bien aussi quoi ça te prenait le ouais. même temps
1: <rire> ouais. ouais alors je crois que j'avais envie d'aller euh, le, le vélo comme, comme je l'évoquais ça te permet d'aller beaucoup plus loin ouais. euh, j'avais des envies euh, de voyage, il y a plein de pays euh, finalement européens euh, euh, que je ne connaissais pas alors le vélo me permettait finalement de partir chez moi et finalement d'aller très très loin parce que mmh. sur euh, ces trois mois j'ai fait 14 000 km un peu plus de 14 000 km donc ça en fait, euh, ça en fait des bornes et... Et puis, bon, là, je il crois qu'il il y avait... Mais... Les métiers
0: qui sont en train de prendre leur calculatrice en disant, alors, 14 000 fois
1: 14 000. <rire> 000 mètres, ça, fait... <rire> ça fait combien quelle moyenne voyage. Ça de temps, ça. <rire> <rire> bah alors, ouais, ça, ça fait un... Bon, j'ai dû faire 10 jours de pause, un truc comme ça sur les 90 jours. Ouais. 92 jours, je sais plus, un truc comme ça. Enfin bref, oui, genre... C'était
0: ah, fatigant à suivre ce travail quand même. Hein. Tous les jours, ça <rire> tenait, euh, 180...
1: Ouais, ouais. Ben, la, la moyenne, la moyenne, c'était 150, 160, tu penses ouais. par jour. Et puis après, il euh, ben, y a eu, il euh, y a eu des journées où j'en ai fait un peu moins, et puis après, il y a des journées où j'en ai fait beaucoup plus. Mmh. Ça dépendait de mon état d'esprit, de ce que je voulais voir, de, 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 de ce que j'avais pu rencontrer ou de mes états d'âme. Euh, donc voilà. Ça, en, en gros, ça s'est un petit peu dessiné comme ça. Et le vélo, ouais, ça arrivait naturellement, dans le sens où, ouais, je, bon. Je crois, je crois que euh, j'avais envie aussi de, de voyager de manière. Euh, j'ai des convictions euh, un peu écolo et je crois que j'avais envie de, de, de voyager le, le, la, le moins carboné possible, on va dire mmh. ça comme ça. Donc pour moi, ça me permettait euh, ben, voilà, d'aller finalement assez loin grâce, euh, grâce à ce mode de transport. Et puis ben, le vélo, il euh, y a un truc qui est assez magique quand même avec le vélo c'est quand tu arrives. Euh, quand tu arrives au, au milieu d'une ville ou d'un village et que tu débarques avec un vélo, avec tes bagages, les gens ne te regardent pas de la même manière que quand tu sors d'un bus ou quand tu sors d'une gare ou quand tu sors de ton van ou de ta voiture. C'est, tu ne dégages pas du tout la même chose. Donc je, je pense qu'en termes d'interaction, le vélo, il, a, ouais, il dégage quelque chose d'assez, d'assez attractif et, et assez magique, je pense. Ça, c'est un des aspects intéressants avec le, le vélo. Après, il y avait une dimension sportive aussi. Euh, moi, ça me permettait euh, génial de faire du sport tous les jours. J'adore faire du sport. Donc, euh, ben voilà, euh, c'était, ça s'imposait. Il fallait pédaler tous les jours, 6-7 heures, parfois un peu plus, parfois un peu
0: plus. Tu, tu, tu la qualifierais de sportive euh, En fait, tu en reviens en disant wow, c'était hyper sportif ou non c'était, c'était Ben un, non c'était
1: non. non, non, non. Parce qu'en fait, l'aspect sportif est devenu une norme au fur et à mesure du voyage. Et ouais, j'ai fait du sport tous les jours, mais, ou quasiment tous les jours, mais j'ai finalement avec le temps... Euh, je, alors, je pense que le, le corps, l'esprit, un petit peu s'est modifié aussi. C'est, c'est vraiment devenu une, une normalité. Et j'ai pas... Finalement, j'ai souffert sur le vélo plus des conditions euh, climatiques à certains moments plutôt que euh, plutôt que de monter euh, j'en sais rien moi le Stelvio ou, euh, mmh, mmh. ou, ou d'autres trucs euh, ou euh, aller jusqu'au Cap Nord quoi donc euh, euh, même si, ouais, ouais,
0: Nord, si... Tu, peux nous, tu peux nous expliquer par où euh, tu fait fait
1: ouais en fait la boucle c'était de partir de de Bretagne, de chez mes parents, d'aller jusqu'à l'extrême ouest de la Bretagne. Donc, j'ai fait la pointe Saint-Mathieu et la pointe du Rat. Voilà, c'était deux endroits un peu symboliques chez nous, un peu, un peu des bouts du monde, hein, d'une certaine ouais, manière, des bouts ouais. d'Europe. Et de là, après, je suis parti en direction de la Roumanie. Donc, j'ai traversé la France, les Alpes italiennes, les Alpes suisses, les Alpes françaises, une autre partie des Alpes françaises. et puis après, j'ai fait un bout de euh, bah, Slovénie, Côte croate, euh, Bosnie, Serbie, euh, la Roumanie. La Roumanie, en fait, j'avais repéré euh, une route qui me faisait rêver, qui, qui me faisait rêver, c'était la Transfagarasan, euh, qui euh, on dit, on dit. Transfagarasan. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais euh, okay, ouais, c'est d'accord. une route en fait, euh, qui coupe les euh, en fait et les Carpates qui coupent euh, la Roumanie, euh, mm-hmm. de sud et nord. Et euh, bah, cette route, elle me faisait rêver, tout simplement. Comme le Stelvio, comme, euh, voilà, comme des, des routes comme ça. Donc, en fait, j'ai dessiné moi mon, mon itinéraire en fonction de ce que j'avais envie de voir, tout simplement. En fait, euh, je, je l'ai fait comme ça. Je, je me suis pas dit je vais aller de telle ville à telle ville. Non, j'ai, j'ai envie de voir tel truc. Ok, alors je passe par là, je fais ça comme ça. Et puis, euh, puis bah t'as ça t'as s'est défilé. tout avant de partir ou tu traçais au... Alors j'ai ouais. tracé, euh, ouais, j'ai tracé tout avant de partir pour me donner un ordre d'idée de combien de temps j'allais passer sur euh, sur les routes. Mmh. C'était important pour moi euh, d'avoir ce repère là. Euh, je pense que, ouais, j'avais besoin d'un peu canaliser euh, mes peurs. Euh, mmh. Hum. Euh, inhérente euh, au voyage en fait hein, parce que je n'avais jamais fait ça aussi longtemps et, et je crois que c'était une manière de me rassurer donc euh, ouais j'ai tracé tout c'est un peu volé en éclats mais, euh, mais c'est pas grave tu vois j'avais, euh, j'avais au moins un repère euh, temporel et ça c'était important pour moi euh, au départ Pourquoi euh, ça
0: a volé en éclats
1: euh, Parce que, euh, parce que la, la route a fait son, son travail euh, et puis les... ouais je crois que euh, j'étais je, je je pensais pouvoir euh, passer tel endroit ou tel endroit euh, euh, facilement et en fait ça s'est pas toujours euh... mmh. ben, ça c'est J'ai toujours fait euh finalement, il euh, euh, bah, y a eu des embûches, quoi, hein, très clairement. Et puis après, il y a eu des rencontres aussi, euh, des gens qui te disaient, attends, mais tu devrais aller voir euh, ci ou ça, ou passer par ci, passer par là, éviter euh, tel truc. Donc finalement, tout a un petit peu changé, puis après, j'ai, eu, euh, ouais, j'ai fait de, des rencontres, et puis après, je, je crois que je n'avais pas pris la mesure de la dimension euh, fatigue aussi, que ça allait pouvoir générer, je pensais pouvoir... Euh, enchaîner comme ça, 150-160 km tous les jours euh, pendant trois mois. Et, Et en fait, je pense que c'est tout à fait possible, mais je n'avais pas pris en considération euh, tout ce qui était euh, inhérent au backpacking, c'est-à-dire euh, trouver un endroit pour poser sa tente, trouver un endroit pour euh, se ouais, laver, t'as fait, t'as fait trouver un entendu. endroit... Ouais. Euh, pas tout en tente, non. non. j'ai pas fait tout en tente parce qu'il y a eu des moments... Euh, bah, où j'avais pas le droit de poser sa tente. Ouais. Ça, euh, euh, ouais. Protégé, ça c'était ou... pas toujours autorisé ou parfois protégé. Par exemple en Allemagne, euh, le, le, camper dans la nature c'est interdit. C'est pas, mmh. c'est pas autorisé. T'es obligé okay. de dormir euh, en camping. Donc j'ai dormi en camping à certains moments. Et puis il y a eu des moments aussi où euh, euh, quand la météo était vraiment vraiment dégueulasse, euh, bah, là je me suis offert quelques chambres. Euh, chez ah l'habitant ouais, c'est pas... ou euh... ouais, voilà ouais, c'est pas très ouais.
0: c'est pas très sport ça enfin, je veux dire c'est All right non je pas... ouais, une, euh... une vraie aventure une vraie aventure de ça. gagner quoi, tu vois ah ouais, donc, ah ouais donc t'as donc tu pris des chambres ouais OK bon,
1: bah, <rire> Non, je vais te télescoper dans certaines situations, tu verras si tu me feras le mal oui, oui, oui. on va et faire un si dans plus le plus
0: passé si oh, mon Dieu.
1: Non, non, c'est, c'est, c'est intéressant ce que tu dis et effectivement euh, on a cette euh, je, je pense que j'ai été euh, à un moment donné il a fallu que je débranche avec ça et et que j'arrête de me dire, attends, avec Kelly, ne euh, culpabilise pas de te prendre une chambre si tu as envie de te prendre une chambre. Et, ah ouais, anodin ce que je disais. Non, 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 non c'est mmh. pas anodin. C'est pas anodin. Et Je, et je, je pense que. Tu, bon, j'im, j'imagine que tu as dû lire des choses. On est, on est tous imprégnés de, de tel type qui a oui, fait euh, oui. tel nana, qui a fait tel oui. truc. Et... Euh... Et, et je pense que ça aussi euh, on dessine notre aventure en prenant ces exemples là d'une certaine manière de manière consciente ou inconsciente ah, bien sûr. et je pense que sur, parfois sur certains aspects j'ai été un peu dur avec moi, il a fallu que je débranche euh, là dessus, euh, ne serait-ce que pour euh, parce que dormir en tente dans la nature bah, tu récupères pas aussi bien que dormir euh, en chambre euh, entre quatre murs, euh, la qualité de sommeil n'est pas du tout la même, même si le temps de sommeil est le même la qualité de sommeil n'est pas du tout la même. Tu le vois le lendemain en remontant sur le vélo. Euh, et puis, bah, tu gagnes du temps. Tu n'as pas besoin de, de voilà, démonter ta tente, ah, la remonter, ouais. euh, te baigner euh, voilà, dans un... Enfin, te, 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 te toucher euh, dans une rivière ou dans un lac, ce n'est pas du tout la même. Euh, que, euh, voilà. Enfin, bref. Et ouais, là, j'ai, j'ai mis un petit peu de temps, tu vois à Débrancher là-dessus et me dire combien, ah, ok, combien D- de temps détends-toi
0: combien, hein? combien de temps?
1: Ah, de temps ouais, ouais, je dirais entre deux et trois semaines. Ah, deux je et trois sûr semaines,
0: ouais, tous les livres de voyage sur les longues distances, t'entends souvent ça en fait. De Dire, ouais. ah putain, j'étais dans ma routine quotidienne, j'étais encore dans penser le temps, penser ci, penser ça, logistique, machin truc, et au bout de deux trois ouais. semaines, c'est le voyage qui. Qui impose son rythme et puis tu lâches quoi Tu
1: dis, bon, allez. exactement, c'est vraiment ça. Le voyage impose son rythme, le, la route impose son rythme, et, et puis euh, il faut, ouais, faut arrêter de se monter le chou, euh, mais à se dire, mais ouais, qu'est-ce que les autres vont penser de ça? Non, non, mais gars, tu as fait ça parce que tu avais envie de le faire, et, et, et on s'en fout que tu étais dormi euh, quelques nuits en. en en, comment, dans une chambre, on s'en fout que euh, voilà, tu es pris de douche chaude et, et tu ne sois pas baigné dans un lac et ce pas grave, tu vois. Tu le fais pour toi et, mais c'est pas si simple que ça, ça si simple. Je
0: suis, je, bien sûr surtout quand on <rire> met son activité tous les jours sur, sur les réseaux sociaux forcément tu racontes <rire> un soir, les gens te en suivent plus, ouais. et puis, ouais. du coup euh, et puis, et, puis, et puis, en fait, on est le piège. Enfin, moi, je crois qu'on est le piège de nous-mêmes. C'est-à-dire que, comme tu dis, personne oui. n'attend, tout le monde s'en fout. Sauf que toi, tu as idéalisé ton truc en disant euh, Exactement.
1: Je suis, je suis ouais. un
0: pur, quoi. Je suis un puriste. Il faut que j'aille ouais, bon un truc, puriste,
1: et, je suis un aventurier. Et, et, ouais, ça, et, ça, et, et, et moi, je vais y arriver. Bah, ouais, ouais. bah mon gars. <rire> bah, en tout cas, moi, je n'y suis pas arrivé. Mais, euh, mais ce n'est pas grave. Et, euh, et je m'en fiche. Je, c'est, un, c'est un truc que je, je retiens même pas. Je, bah, c'est, c'est, pas, voilà j'ai, j'ai
0: fait, en fait, euh... fait je, te je te l'ai pointé parce que en plus je le pointais parce que c'est, évidemment c'est un truc où parfois bon, après ça c'est l'envers du décor hein, si on vend toujours des histoires hyper hyper dures hyper euh, bon les, les images que l'on fait c'est toujours des images un peu un peu ouais. en contre-plans c'est galvaudé ouais. ce ouais. derrière mais finalement toutes mmh. tes photos que t'envoyais à chaque fois moi ce que j'ai vu enfin j'étais pas sur Insta mais je pense pas si dire avec un compte Insta mais sur ce travail je voyais deux trois photos à chaque fois c'était des pures photos Ouais, dis, bon, ouais. En dehors de ça, euh, <rire> c'est quoi Oui, il y a eu des, des routes <rire> qui se sont passées, quoi. Donc, euh, sûr, on, on donne ce qu'on a envie de donner, quoi. Mmh, bien sûr.
1: Exactement, ouais, mmh. exactement. Ouais, Il y a un filtre, qui, là, qui est, il est passé ça, par là, est, euh, très clairement.
0: Bah, c'est bien, ouais. c'est, bien de, 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 de à, c'est, c'est bien de le faire. C'est le faire à sa main. Enfin, j'ai pas, si, si, pour moi c'est, 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 c'est. Ouais, il faut qu'on arrête d'être normé, quoi. Normé dans ce qu'on doit rendre. Tu rends ce que tu as envie de rendre. Hein. Mmh.
1: Ouais, complètement. Il faut... Ouais, je crois qu'il faut, faut assumer... Il euh... faut assumer ses... Voilà, ses faiblesses. faut assumer euh, ses peurs. Il faut, euh... faut assumer tout ça. Et... Et, on peut euh... assumer
0: aussi on peut voilà. assumer aussi tes forces, que t'es quand même un gros bourrin, quoi. Oui. Je dire, <rire> 14 000 ventes en 3 mois en 3 mois, t'es juste... <rire> enfin, je veux dire, ça bombarde quand même, quoi.
1: Ouais, alors ça aussi, ça a volé en éclats. Tu sais... Euh... Tu, tu pars, t'es, t'es tout fringant, as laissé un peu ta vie de côté pendant quelques mois, t'as plus le boulot, tu t'as plus tout ça, et puis tu as plein d'énergie, plein d'envie, et tu roules super fort, tu roules à 29-30, chargé comme un mulet avec ta tante tout ton, tout ton bazar, tu, tu croises des cyclos, tu, tu vas aussi vite que, voire plus vite que, bien souvent, et, et, et ça c'est pareil ça dure un temps et puis tu te nourris avec 3-4 bars dans la journée et puis ça c'est pareil ça a volé en éclats et eu un moment donné euh, bah, il a fallu baisser le rythme euh, baisser le coup de pédale et puis euh, et, et puis bouffer quoi bouffer, bouffer de la <rire> calorie parce que euh, parce que parce que c'était pas c'est pas une succession de de, de courses tous les jours hein. c'était, ouais, c'était un ça, voyage c'est, donc, vrai, c'est, euh, c'est, c'est
0: pas le tour de France, France quoi ouais bah, bah,
1: c'est, c'est, pas c'est pas le tour de le France et ouais, ouais. ouais donc il y a eu quelques moments de grâce euh, effectivement avec des, des cyclistes je me souviens euh, bah, c'était des cyclistes italiens où euh, je me suis bien tiré la bourre et, euh, et ça c'était vraiment drôle et, euh, et c'était devenu un jeu pour moi de, d'aller, d'aller aussi vite que les cyclistes et de leur tenir, de tenir la cadence mais euh, pareil non, c'est, ça, ça, ça dure qu'un temps et à un moment donné ouais, le, le, voyage, le voyage s'impose et t'impose son, son rythme d'une certaine manière et tu peux pas tenir euh, 4 mois comme ça, à y aller comme un, comme un bourrin. Et puis, il y a une fatigue mentale qui s'installe aussi, euh, plus que la fatigue physique, finalement. Parce que le physique, je dirais que le physique, il, il s'adapte. Si tu lui laisses le temps, il, il s'adapte il s'adapte à l'effort. Il, il est capable, de, avec autant de calories, de consommer moins de calories. Et c'est ce qui m'a fait d'ailleurs prendre du poids sur la fin du, du voyage. C'est assez rigolo. C'est-à-dire que j'ai continué à manger énormément euh, mais euh, je me rendais compte que, bah, à effort égal, je, ouais, bah, je consommais beaucoup moins de calories parce que le corps est complètement adapté à l'effort. Mmh. Et euh, je, suis par... je suis revenu avec euh, le même poids euh, finalement que. Merde. Ça, ça a volé en éclat. Il y a un autre truc qui a volé en éclat j'étais parti avec l'idée de me dire, allez, après le, la RAF, euh, après la RAF, n'importe quoi, après ce, cette transcontinentale, euh, Je vais euh, je vais mettre un dossard sur un ultra. J'avais envie de refaire un ultra un an après la diag et j'étais parti pour euh, faire le 160 du GRP. Et je m'étais dit, mais attends, mais je vais arriver avec un foncier de dingo, tu vas voir, je vais, je vais voler sur les sentiers. Oh bah. <rire> ça, ça, a été, euh, ça, c'est pareil, ça a volé en éclat. Je n'ai pas mis une seule fois mes baskets, pendant trois mois, je n'ai pas couru euh, un, seul, euh, un seul kilomètre. Et euh, je suis arrivé, euh, bah, je ne savais plus courir, je savais, très clairement, j'étais un pantin désarticulé. Mon premier footing, euh, ça partait dans tous les sens, euh, les chevilles, j'aurais pu me les tordre. Euh, pas combien de fois, et heureusement que j'ai pas pris le départ de cette course. Enfin bref, ça c'était ouais, la, ouais. la petite parenthèse, mais j'étais parti comme ça avec des idées, euh, ouais, des idées qui ont un peu, qu'un peu volé, quoi. un peu volé en éclats, clairement. Le, le,
0: le, le mental il se balade où là pendant pendant trois mois quand tu es sur un vélo tout seul euh, avec des gens qui parlent pas de la même langue que toi et, et tu parles ouais. sur une fenêtre de ta vie où tu es un peu en. Vas-y, fini Ouais! <rire>
1: Ouais, le le mental, ben, je je crois qu'il. c'est très personnel, ce que que je vais dire, ça ça, ça, ne s'applique pas forcément. Alors, je pense que déjà, j'ai mis du temps à décrocher du quotidien, c'est-à-dire que j'ai mis, euh, il m'a fallu, je pense, deux semaines, il m'a fallu euh, quitter la France, il m'a fallu quitter la Suisse, tu vois, des pays où je pouvais encore communiquer en français, des des endroits que je connaissais un petit peu, euh, des villes qui me parlaient. Et pour euh, ouais, vraiment débrancher de ce, de ce quotidien véritablement débrancher et rentrer dans le voyage ça il m'a fallu un petit peu de temps je dirais ouais deux de bonnes semaines et puis après euh, bah ouais tu penses à ouais je crois que tu penses à plein de choses et rien à la fois finalement mmh. Mmh. Euh, ouais tu tu, tu, tu t'interroges ou pas sur. T'as pas, t'as pas je dirais que ça Tu
0: n'as pas voulu faire comme moi, Tessier, ne jamais revenir, quoi.
1: Non, 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 non. <rire> ah, non, non, non. Okay. Revenir, ouais, c'était. Ouais, ouais, j'avais envie de. Mais non, c'était. Ouais, c'est, ça, ça a divagué énormément. Et puis. Euh... Comment dire J'ai, J'aurais du mal à résumer comme ça euh, ouais, quelque chose. Raison, d- enfin, d-
0: en fait, d- si d- tu penser, veux, je, te, je te pose cette question. Euh... Parce que cet été, je me suis fait, je me suis fait la réflexion. A, il, ça fait deux étés que je fais d'itinérance mais pas pas trois mois. Je fais quinze jours, ça suffit. L'année dernière, ouais. j'ai fait, j'ai fait en marchant avec un sac à dos. Putain, mmh. j'avais l'impression d'être dans le mental tout le temps,
1: tout le temps, ouais.
0: tout le temps d'introspection, à penser à ce qui, ce que je vais faire dans dix jours et le boulot et ceci et cela et en mmh. fait le sens de la vie et tout. Et en fait, sur le vélo, bah, comme tu as dit, ça divague en fait. C'est-à-dire que ça, va, ça défile tellement vite, es dans la navigation, tu as plein de choses à checker, ne serait-ce que la circulation et tout, et en fait, tu t'accroches à rien sur le vélo, sauf que tu prends, en fait, tu prends, des fois, tu raccroches une idée, ça dure trois minutes, et cette année, ouais. donc, j'étais à VO, et j'ai l'impression que mentalement, ça m'a, ça m'a moins accroché, du coup, ça m'a fait vachement bien, je suis revenu, euh, je suis revenu mentalement euh, léger, quoi, tu vois, alors la dernière, j'ai l'impression d'avoir, peut-être c'était aussi un épisode de ma vie, peut-être différent, mais après ça, on a l'air vachement chargé parce que j'avais, j'avais fomenté, fomenté plein de choses et tout. Que là, euh, je trouve que le vélo, ça te, fait, euh, ça te fait zapper en fait. Ça te fait passer de partout. Tu vois le paysage, tu en vois, t'en vois plus, quoi. Tu vois, euh, ouais. voilà, c'était, c'était un peu ça le sens de ma question ou de comment toi tu avais vécu le truc, quoi.
1: Ouais, c'est ça. On part, on part avec des, des valises mentales. Hein. Après, euh, qu'est-ce qu'on a en fait de ces valises euh... Je crois que c'est un petit peu propre à, à chacun. Mmh. Mais euh, le parallèle avec la, la marche à pied est intéressant. Et je pense que le vélo euh, te met dans une, une certaine forme de... Comment dire cette espèce de mouvement, de pédale, de euh, circulaire. Il euh, y, y a une forme de, euh, de méditation, tu vois. Un état un peu méditatif que tu peux avoir sur le vélo. Qui est, qui est peut-être différent de la course à pied ou qui est moins évident en course à pied ou en marche à pied. Euh, et il a, je pense qu'il y a un, le vélo a ce pouvoir-là, tu vois, et euh, à te mettre ah ouais. dans cette... Moi, tu vois, je, pense, ouais.
0: moi, je, je, je miserais sur le contraire. Je me dirais que si je veux méditer, je vais marcher et si je veux aller, ah ouais. je vais prendre le vélo. Ouais. Mais après, je n'ai pas, ouais. pas fait ton temps. On s'était arrêté à la Roumanie. Hein. Ouais. Tu as fait quoi
1: et après la Roumanie, bah, je suis monté. Alors là, l'idée, c'était de rejoindre le Cap Nord. Donc, euh, bah, je suis, je, j'ai traversé la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, euh, les trois pays baltes, euh, Lituanie, Lettonie, Estonie. J'ai pris le bateau à Tallinn. J'ai pas traversé l'Ukraine, franchement. pas traversé l'Ukraine. Euh, j'étais pas loin, mais j'ai pas traversé mmh. l'Ukraine. J'ai croisé des Ukrainiens. Pas des trucs, ouais. des réfugiés. Ouais. et les militaires euh, des convois militaires qui allaient à la frontière ouais. Ouais. qui se dirigeaient vers la frontière et puis après les pays baltes, euh, la Finlande euh, donc euh, de Helsinki après jusqu'au Cap Nord j'ai remonté euh, ouais. toute la Finlande, le Cap Nord, après j'ai descendu la Norvège, j'ai allé au Foten euh, et puis après euh, Suède Danemark, ouais. Allemagne et puis, après, d'Allemagne, euh, Bruxelles, la Belgique, donc, et, la Belgique. La et puis oui. Paris et, et la maison. Voilà, la boucle était bouclée. <rire> voilà pour les, les grandes lignes du voyage. Donc, euh, bah, et moi, y il avait, y avait effectivement ces trois endroits. Donc, la, la Pointe-Bretonne, en gros, si, si on peut résumer, ça ferait un triangle. en fait hein. oui. La Pointe-Bretonne, les Carpathes, en Roumanie, et ouais. euh, le Cap Nord, en Norvège. Et puis, après, plein Plein de choses. Ouais, enfin, plein, ouais, de ouais, choses. Vrai, plein de choses tellement de choses, ouais, ouais. Ouais. voilà des trucs que je, voilà des, des endroits que je voulais voir. Et euh, pour revenir sur la question sur le pourquoi le pourquoi le vélo et pourquoi ça s'est imposé, euh, je, je crois que dans mon voyage j'ai encore plus encore plus euh, pris conscience euh, euh, finalement de ça, c'est que euh, résumer un voyage par des points A, un point B, un point C, et puis un retour à un point A, ça n'a pas de sens. Tu vois, c'est comme, tu vois, de, de, tous ces gens. Il y a un truc qui m'a... Ça, ça m'a, ça m'a quand même sauté aux yeux. Tu vois, j'ai, j'ai quand même, euh, j'en ai quand même euh, chié, euh, si tu peux me permettre l'expression, euh, pour oui, aller jusqu'au Cap fait, Nord. <rire> et puis euh, tu débarques au Cap Nord bon, c'est, c'est quand même assez mythique et puis en fait bah, tu te rends compte que bah, déjà tu es loin d'être seul <rire> <Cap> Nord. <rire> Il y a des, des cars de touristes dans tous les sens et dans et, pff, des cars, des vannes, des, des voitures enfin des, euh, voilà a, c'est, c'est blindé de monde le Cap Nord c'est tout sauf sauvage finalement le Cap Nord et, et, euh, et finalement tu vois le, leur voyage c'était peut-être la même chose que moi ils sont partis de Bretagne parce que j'ai croisé en plus des, 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 des Bretons, ils sont partis de Bretagne et puis ils sont allés jusqu'au Cap Nord en, en car ou en avion ou je ne sais quoi et en fait ils ont juste validé une, une case et, et je crois qu'en en ça le, le vélo est intéressant c'est-à-dire que le voyage prend tout son sens, c'est-à-dire que d'aller d'un point A à un point B en fait le plus important, ce n'est pas le point B, c'est, 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 c'est tout ce voyage, c'est tout ce cheminement euh, qui t'a amené euh, jusque-là. Et, et euh, Aujourd'hui, prendre l'avion, prendre le bus ou prendre la voiture, euh, ce n'est pas voyager, ça, pour moi. C'est juste aller à un endroit, euh, rester euh, quelques heures ou quelques jours ou, ou ouais, une semaine et puis... C'est, con, c'est voilà. consommer. Euh, c'est consommer hein. Exactement. Et, et en salle vélo... Euh, bah, je trouve que ouais, tu fais de ton mode de déplacement, de, ton, euh, de ce déplacement, un, un voyage et ça rentre dans ton voyage et ça, c'est, c'est quand même assez, assez magique pour ça, le, le vélo d'une certaine manière. Donc voilà, donc ça avait une saveur particulière, ouais, c'est clair. Là, tu te dis, ah ouais, 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 ouais je suis allé au Cap Nord et je suis parti de, je suis parti de Bretagne, mais ouais ça avait, ça avait un autre sens quoi. Euh, quand, quand tu quand es là et que tu, 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 prends, tu prends la photo de cette immensité que tu as de, devant toi, et tu dis ah ouais, ouais c'est, c'est quelque chose, hein. il se passe un truc. <rire> donc, ouais, mais euh,
0: c'est chouette ce que tu dis, c'est marrant parce que ce week-end c'était le trail de Béli, hein, tu sais, je suis par un épreuve et il démarrage, j'ai, j'ai, j'ai fait une citation de Stevenson et c'est exactement ça. Euh, voyage, voyage avec un âne pour les Cévennes. Alors je, 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 je l'ai pas devant mmh. moi, mais en, globalement, il dit ça. Il dit, je ne voyage pas pour voyager, je voyage pour, pour le voyage. En fait, et, mmh. et euh, il dit, euh, le, le plus important, euh, c'est de se confronter aux aléas de la vie. Euh, de se, lever, euh, de, se, de, de se lever, de se confronter aux éléments, euh, de sentir, euh, c'était marrant pour le trail, c'était de sentir le silex, euh, le silex du sol sous mes souliers. Avec le vélo, c'est ça. Tu, tu, tu as parlé de la météo, tu as parlé du tout, tu te cognes. Quoi. Voilà. Tu ouais. te cognes et c'est ça que tu reviens. C'est, tu te connes, tu te souviens du vent de face que tu as eu, à Machin et tu as galéré pendant deux jours et tu pas. Ouais. Tu te souviens, ah ouais. de, et puis finalement, bon, Cap Nord est passé, mais finalement c'est comment es arrivé là-bas et toutes, les, et toutes les merdouilles qui ont fait que, que, ouais. que, que tu as ah, machin mais ça c'est, c'est, un, c'est un grand classique du voyage mais on, 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 aujourd'hui on l'a oublié ça c'est à dire et finalement moi ma question et puis c'était aussi ça moi j'avais intitulé l'idée de ce podcast c'était quand on a du temps pour une interrogation et moi je me dis en fait quand tu dis quand tu parles des mecs qui sont au Cam Nord qui viennent en avion etc quand tu, quand, jusqu'à avant de faire cette aventure où tu t'es offert du temps comme tu l'as dit Finalement, quand tu passes en trois jours, euh, euh, tu vas cocher un aller-retour vite fait pour, pour mmh. faire un tour avec un dossard et que tu reviens, machin. Euh, mmh. est-ce, est-ce qu'on coche pas justement une course et qu'on oublie que finalement, alors on sait sûr qu'on s'éprouve, quoi, mais on, 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 est-ce qu'on est plus, est, moi j'ai le sentiment qu'on est quand même plus dans l'envie d'aller cocher quelque chose que plutôt prendre le temps de s'éprouver, quoi, tu vois. Bien et sûr, euh, ah ouais. Et, euh, et puis d'ailleurs il disait ça, Stevenson. C'était, c'était ça. Je m'étais fait chambouler. C'est, c'est, l'important, c'est, c'est l'important, c'est de s'éprouver en fait et de se donner du temps pour s'éprouver quoi. Ouais. Et, euh, et c'est sûr que notre hypermobilité. Enfin, là, je, fais un... je, je je rebondis un peu, mais moi, c'est, moi, c'est, aujourd'hui, c'est ça qui, m... qui, qui, qui pour moi est fondamental, enfin qui, qui, a, qui doit avoir du sens pour nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous a donné de l'hypermobilité, c'est-à-dire que ouais. on peut, on peut partir en, en, en deux heures, on peut être à l'autre bout de l'Europe, ça nous coûte 50 balles. Euh, et puis, on peut faire exactement ce que t'as fait, quoi, tu as fait. Euh, mmh. Et puis, euh, au final, on rentre le lundi, on est au boulot et puis on repart. Et, et puis, on croit que tous les mois, euh, bah, selon, les, selon les revenus de chacun, mais maintenant, ça, ça, finalement, ça devient assez accessible, que c'est, mmh. c'est encore possible et qu'on peut avoir ce rythme de vie, etc. Mais en fait, à la fin, on se rend compte que bah, qu'on n'a rien vécu. Voilà, on a juste dit qu'on était là-bas, mais qu'est-ce qu'on a vécu à part des attentes dans les files d'aéroport Passer d'un bus à un truc. Et puis, euh, et puis euh, bah, on nous fait croire que, en fait, euh, notre bonheur, il passe par ça, quoi, par la mobilité, quoi, que l'hypermobilité. Non, en fait, le mardi, on revient autant déprimé euh, au boulot, que, voire plus que, que le vendredi quand on est parti. Quoi. Et, mmh. euh, et moi, en fait, c'est... <rire> moi, j'ai, en fait ouais, je, je trouve qu'aujourd'hui, de toute façon, ça va se casser. À mon avis, je pense, avec notre modèle et puis le, le prix d'énergie et tout, c'est qu'à un moment donné... Euh, l'énergie, elle va coûter plus cher, donc peut-être ces accès-là sont moins moins évidents, et puis surtout, bah, on a quand même une énergie humaine qui reste nos gambettes, le vélo qui est quand même une super machine, je pense qu'on n'a pas fait de mieux pour pousser pousser quelque chose, et... euh, euh, mmh. le vélo musculaire hein, attention hein. <rire> j'ai appris cet été que je faisais du vélo musculaire je ne faisais pas du e-vélo je faisais du vélo musculaire. <rire> moi déjà ça ça, m'a, ça, m'a, ça, m'a, ça me dit on en est là quoi. Là aujourd'hui euh, on doit différencier le vélo musculaire du e-vélo quoi. Merde. <rire> mais, mais en soi c'est une machine toute simple qui nous amène si on prend le temps et si on, prend le, et si on a du temps et le problème c'est qu'aujourd'hui on, la seule chose qu'on ne nous laisse pas c'est du temps finalement Enfin là, je suis philosophe tout seul, mais euh, on peut tous acheter, mais on nous dit quand même de revenir lundi bosser. Quoi, voilà. Et que euh, les un an ou les trois mois ou les machins, ce temps-là, la société, elle ne nous le laisse pas. Ou, ou si on veut le prendre, putain, ça nous demande, mais un, euh, wow, une énergie de fou. Tu as dit, toi, tu as commencé, c'est une opportunité. Quoi. C'était un truc qui t'est tombé dessus comme ça. Quoi. Et, euh, ouais. et ça, c'est. Et, et, et ça, c'était justement ma question, quand on a du temps, quoi. Et c'est quoi, là, pour toi, le, le, bah, tu me l'as dit un petit peu, mais c'est quoi justement la, la, la grosse différence entre, entre ces deux modes, quoi Quand on a du temps, qu'est-ce qui se passe, quoi
1: <rire> Quand on a du temps, qu'est-ce qu'il faut Alors, je... oui. <rire> euh... <rire> où, 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 où tu veux m'amener, euh, Chris où tu veux. Tu veux Non, ben, ouais, pour moi, ça a été ça, a été ça à ce moment-là de, de ma vie. J'ai fait ce choix parce que j'avais ces envies-là. Et. Et quand j'aurai du temps, ben je... aujourd'hui, il y a des choses qui, qui mûrissent, effectivement, quand j'aurai du temps pour faire d'autres choses. Euh, je commence à décider des pignets. Tu vois, juste avant le podcast, j'étais de nouveau là, un petit peu sur Dakarto pour, pour tracer euh, deux, trois trucs, faire germer des idées, euh, des envies, euh, ce genre de choses. Mais, ouais, comme tu le dis, le temps, euh, ouais, c'est précieux. C'est précieux. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui. Euh, mais c'est tellement lié à. À l'argent euh, que aujourd'hui on a du mal à, à, à basculer de l'un à l'autre et, et, et c'est pas simple c'est pas simple parce qu'on est régi par ça euh, moi la, la, la meilleure chose que j'ai trouvé pour avoir du temps c'est euh, c'est pas de gagner plus parce qu'il faudrait que je travaille plus pour gagner plus euh, et forcément j'aurai moins de temps libre mais euh, c'est peut-être juste de dépenser moins, en fait. C'est, c'est tout bête à dire, hein. c'est, c'est con, hein. mais euh, dépenser moins, bah, c'est être plus sobre sur plein plein d'aspects, euh, sur notre manière de consommer. et bah, euh, Ça te fait euh, finalement économiser de l'argent et cet argent, bah, euh, bah, tu, c'est, c'est, c'est finalement du temps. C'est-à-dire que euh, moi, si... Euh, en bossant euh, 35 heures par semaine et au lieu de 55 heures, je gagne, je gagne, je gagne, peut-être, euh, peut-être beaucoup moins, mais par contre, je euh, bah, j'ai pas besoin de plus, j'en dépense parce que j'en dépense moins, et bah, ça me libère du temps et ça me permet de, de faire plein de trucs, donc euh, ouais, attends, c'est, c'est alors, peut-être une hein, des je... solutions pour gagner du temps. Hein? Ah, bah, attends,
0: j'en, j'en ai une, euh, j'en ai une moi qui m'a qui m'a percuté. Je suis pas sûr que ce soit de lui, mais de toute façon, c'est dans ce mouvement-là. C'est le mouvement de la décroissance chez Jacques Ellul. Et il te dit, bon, ta bagnole, elle te coûte 20 000 euros. Tu vois, bon, OK, la tienne, elle coûte 10 000. Enfin, elle coûte un ouais. prix, quoi, on va dire 20 000 balles. Euh, ouais. il, te faut, euh, il te faut plein temps. Tu gagnes 2 balles par mois. Il te faut 10 mois pour, pour t'acheter la bagnole, tu vois. Ouais. Plus deux mois pour remplir l'essence, etc. Plus l'assurance. On va dire qu'il te faut 12 mois, plein temps, pour, pour payer la bagnole que tu as. D'accord ouais. Bon. Ces 12 mois, finalement, tu les consacres à ton boulot pour payer une bagnole, pour aller au Cap-Nord. En fait, si tu achètes ouais. le vélo, il te coûte 1000 balles, t'as, tu travailles un demi-mois et tu as 11 mois et demi. Tu <rire> 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 vois, bon. ouais. Ouais, vu c'est comme c'est ça… Ouais, non, mais en fait, c'est ça qui interpelle. C'est-à-dire qu'on tra- on travaille aujourd'hui, pour, un, pour tra- on, on, on dépense énormément de temps pour se payer des choses, pour avoir de la mobilité. Mais en fait, si Exactement. on est simple, on passe pas beaucoup de temps à le faire. Tu vas à pied, tu vas à vélo, tu n'as pas besoin de travailler comme un fou pour, pour te payer. De la euh, mobilité
1: euh... ou, des, ou des, choses, des choses futiles aussi. Il hein. ouais, oui, oui. Y, y a un truc qui est génial avec le vélo, c'est que ton carburant, alors effectivement, ton t'avances avec la force des, des gens, mais il y a un truc que moi j'aime, j'aime bien souligner, c'est que ben moi mon carburant, c'est, c'est euh, les pizzas, les chocolatines ou les pains au chocolat, suivant les régions, <rire> les, les croissants, les, euh, les, les trucs cool en fait, tu vois, donc c'est pas c'est pas ce que je mets euh, voilà, dans dans, ah, dans ça, le réservoir ça, de manière c'est une dépense constante. Ça, ça, c'est, c'est super.
0: Que tu sois au bout de cent vélo, tu, tu dépenseras de l'argent pour te nourrir. Ça c'est en soi. Ouais. Tu, tu produiras ta nourriture, mais globalement c'est pas ça. Et ça veut dire. Et moi je trouve cette image elle est bien. Ah, c'est, je te dis pas que ça. Y est, c'est, on arrête de trouver la solution, mais c'est, 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 c'est abyssal quand tu penses à ça. Tu dis ouais, oui. ok. Euh, ouais. En fait là j'ai, je veux aller. Je veux aller. Euh, quand tu vois le, le T5 à 40 000 balles, tu fais bon bah une fois que j'ai payé mon T5 pour faire de la van life. Bon, vraiment, ouais. j'aurais pu passer beaucoup de beaucoup de temps à faire de, du jus de la live, quoi voilà de vivre ouais. quoi et bon ouais. voilà euh... <rire> bon, ça va m'a mal finir ce podcast hein, <rire> <rire> euh, de là, est-ce qu'il est fini j'en sais trois moi je euh, ouais je pense qu'on est si, on est parti sur des choses sur des choses sympas et puis c'était un peu cette idée de, de de ce temps c'est de s'offrir du temps moi ça me plaît bien ce, aussi ouais. aussi, ce, cette thématique c'est il faut vraiment se l'offrir ou se donner l'autorisation de se, se l'offrir et
1: ouais c'est euh... vraiment un cadeau c'est un cadeau ouais. qu'on se fait d'une certaine ouais. manière ouais. et ce pas de côté ce temps à la réflexion euh... ouais, c'est... ouais c'est trois souvenir, mois dans, dans, 3 mois dans cent, enfin, vie, euh... trois mois dans une vie c'est, c'est rien trois mois dans une vie ça faut remettre c'est ça c'est en perspective bien. quoi ouais Exactement, c'est ce que ouais. je me suis dit euh... c'est vrai qu'on a du mal à tu sais le, le plus difficile c'est pas c'est pas d'aller au Cap Nord le plus difficile. et c'est pas, c'est pas une fois qu'on est au Cap Nord le plus difficile. Le plus difficile, c'est de quitter son quotidien, très clairement. C'est ça le plus difficile. C'est, c'est, c'est de quitter son quotidien, c'est de quitter... Euh, bah, là, en l'occurrence, moi, c'était de mon boulot, mais tout le monde n'est pas obligé de quitter son boulot, tout le monde n'est pas... Mais voilà, c'est, c'est, c'est de quitter sa vie pour, euh, pour autre chose. En tout cas, moi, ça a été ça. A été ça. Et puis après, euh, on trouve les solutions. En soi, on trouve les solutions... Euh, et puis on fait tellement de belles, de belles rencontres et de belles expériences que euh, ouais trois mois dans une vie pour euh, ça marque ça marque quand même ouais je pense vraiment ça change peut-être pas les gens mais ça marque ça marque et ça crée de l'expérience et, et euh, ouais, ouais il faut, de, donnez-vous ce temps là en tout cas moi je, je voudrais pas donner trop de conseils mais donnez-vous vous donnez-vous du vous temps vous offrez-vous temps, moi du moi temps moi. Ouais plutôt qu'un T5. En fait, <rire> que...
0: Moi, on m'intéressait à ce podcast pour ça, en fait. Parce qu'en fait, moi, en, en réalité, j'ai un vrai fantasme. Mais un vrai, hein, mm-hmm. c'est, c'est de voir les mecs qui font Compostelle. Et que j'ai quand même traîné euh, parfois en courant, en vélo, en marchant sur le chemin de Compostelle. À chaque fois, je les vois en croisant. Moi, j'y, j'y suis vite fait dans le lot pendant deux jours, ouais. euh, une semaine. Et là, je me dis, putain, ils sont partis pour trois mois. Trois mois juste un cadeau. Et en fait, ce truc... Tu vois, je, ça fait. J'avais j'ai, j'ai, j'ai déjà dit que j'aurais fait compostel à 40 ans, j'en ai déjà 47, je n'ai pas avancé d'un centimètre. Et en fait, c'est comme tu dis, c'est. Ouais, il faut y aller, mais à un moment, il faut sortir les doigts, quoi, et se dire bon, allez, les gars, euh, bon, j'annonce à fartlek <rire> à tous les côtés. <rire> non, mais voilà, c'est. Ouais, qu'est-ce qui, nous, qu'est-ce qui à un moment, nous lie euh, à notre quotidien et comment on ne peut pas se défaire de ce quotidien pour, comme tu dis, juste trois mois dans ta vie Tu ne peux pas, quoi, bordel et, et peut-être que je fantasme le truc et qu'à la fin les gars, enfin, moi j'ai eu quand même beaucoup de su- beaucoup de beaucoup de témoignages autour de ça parce que ça, c'est quand même quelque chose pour le coup qui m'intéresse en plus c'est un peu un voyage spirituel et tout et je suis pas insensible à ça et euh, mmh. ça bouge les gens ça et chacun il vient pour ses propres raisons mais euh, au final ouais c'est, c'est la plus, comme tu dis le plus dur c'est pas de la compostelle. le plus dur c'est de, de prendre d'être au plus envolé avec trois mois devant toi quoi c'est et euh, ça. Et c'est et, et bien sûr et ceux qui le font la plupart c'est des retraités. Et moi ça m'emmerde de me dire il faut que j'attende la retraite pour le faire quoi.
1: Oui, complètement, et euh, complètement complètement. Ouais, ouais. Et ça, ouais. Pourtant, complètement. pourtant
0: j'ai, ouais. j'ai plus d'âge je, je, je tourne et, et pourtant j'ai un métier de mobilité quoi tu vois je pourrais peut-être me dire bon enfin bref on va on fera d'autres sujets sujet. Mais ça c'est un truc que
1: je me suis dit sur le vélo je me dis putain que tu as 36 ans, enfin, ou euh, 36, ouais, j'avais peut-être encore 36 ans, c'était avant la Serbie. Je me dit, putain, mais tu as 36 ans, et ouais, tu, tu t'attends pas d'être en retraite pour, pour faire un truc comme ça, et tu et, euh, et en auras d'autres, et, euh, et euh, c'est tellement, tu sais pas ce qui peut se passer, enfin, tu, tu... la vie, elle peut, vite, elle peut vite changer, elle peut vite euh, te jouer un mauvais tour, ou, euh, et euh, vas-y, fais-le, quoi, fais-le, fais-le. Euh... Tu ben, euh, as bien ouais. raison, mon garçon. Ouais. Puis, <rire> puis,
0: finalement, on n'a pas parlé de ce, qui, ce que tu as eu dans ce voyage, le contenu, mais finalement, le contenu. Non, non, non. n'est pas important, il, il est propre à ce que tu as vécu. Euh, bon, tu vas intéresser, tu nous intéresser. En fait, en gros, au moment, quand tu racontes tes histoires, tu intéresses 5 minutes et puis après, on dit, ouais, ok, bon, pff, ouais, Kelly, ouais, ouais. c'est bon. Puis on a déjà, on a te dit ce genre de truc. En fait, c'est propre à toi, c'est tes souvenirs. Mais par contre, la démarche, moi, je trouve que la démarche du voyage. Moi, elle m'inspire vachement. quoi quand, quand mmh. il, c'est, C'était l'idée un peu de ce, c'est un peu de ce podcast. C'est pas... eh, une heure et demie, ouais. euh, demie euh, Kélig euh, Je t'ai dit, de, au-delà d'une heure et demie, les podcasts, ce n'est pas, c'est pas possible. Les gens, ils nous lâchent. Bon, là, ils vont pas nous lâcher parce que c'était juste sympa. On va, à, on va apprendre à conclure, tu pas d'accord
1: ouais allez. <rire> allez, allez. Comme tu veux, t'as la main. C'est toi, c'est on toi nous le boss. Un deuxième, <rire> un commentaire en disant, non, mais il nous a pas. Racc-". Bon voilà, on fera un deuxième. <rire> c'est vrai puis, on c'est qu'on n'a pas raconté grand chose du voyage, mais c'est pas. C'est vrai. Le, on <rire> est dans le thème. On est dans le thème. Vraiment,
0: vous raconte, après un truc au jour le jour. Est-ce que tu avais des Est-ce que tu avais une question ou euh, quelque chose que Enfin, surtout une question que je t'ai pas posée ou un truc qui te vient comme ça et tu ouais, oh, non non. Après, par contre, ça, faut pas que tu, faut que je le dise quoi. Quand même.
1: Ah, euh... Non, 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 Chris, non, 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 non. non. Bah écoute, euh,
0: je, tu m'as dit que tu avais écouté quelques podcasts, tu connais un peu l'histoire. C'est que pour finir cette boucle, je vais te laisser conclure seul ce podcast. Donc tu auras forcément un truc à dire pour le coup. <rire> tu nous amènes peut-être dans un lieu, dans une réflexion, dans une pensée. évites le remerciement de Merci Christophe, c'était génial. Et tu m'as offert la chance de ma vie de raconter mon tour d'Europe. Ouais, voilà, tu fais ce que tu veux, quoi. Si t'as envie de faire ça, tu fais ce que tu veux. Tu prends tu continues à prendre ton temps, de toute façon on n'est plus à deux minutes près puis Quand tu non, décideras, non. Bah, tu nous laisseras dans ce lieu avec du silence et puis on quittera ce podcast comme ça. En tout cas, Kélig, hé, un grand, grand merci. Ah, je pas Moi, je ne me suis pas ennuyé, j'ai trouvé ça. On était mal parti, on avait un peu dévié, on a bien recentré le sujet, on a arrivé <rire> sur, des, sur des choses philosophiques qui, moi, me, pff, ouais, qui m'animent comme un fou. Euh, je savais qu'avec toi, c'était sûr qu'on allait, on allait, partir, euh, on allait bien partir. Grand, grand merci mon Kélig, à toi de jouer, je me tais.
1: Euh, allez, Christ, t'as, t'as peut-être une piste, un truc que, que tu voudrais entendre ou évoquer, euh, un lieu, un truc, je sais pas, que tu, que tu souhaiterais. Ok, tu, tu m'as vraiment laissé tout seul. <rire> Il est allé pisser. <rire> bon, qu'est-ce que je pourrais raconter euh, C'est difficile de, de faire le résumé d'un, d'un voyage euh, ou euh, d'évoquer un, un souvenir d'un d'un voyage aussi long, il y en a tellement, tellement tous les jours. Euh, je crois que j'ai juste envie de parler de, euh, de rencontres, finalement. Euh, on l'a évoqué avec, euh, avec Christophe, je crois qu'au au début de ce voyage, euh, j'avais mis des choses euh, que je voulais faire, que, que je voulais voir, euh, j'avais mis des choses que je pensais... Euh, Réaliser, se réaliser, euh, enfin, tout un tas de choses, tout un tas de... on va dire, euh, de choses qui seraient inhérentes, finalement, à un voyage comme ça, hein, les difficultés. Mais euh, je crois que la chose qui m'a le plus surpris et que, que j'ai découvert, finalement, c'était euh, les la puissance euh, des des relations humaines, je m'explique, il y a un moment donné, effectivement, j'étais à la recherche du plus beau spot pour euh, tous les jours, du plus beau spot pour pour planter ma tente, pour euh, pour me baigner, euh... et en fait, je me suis rendu compte que, euh, ben, euh, je me suis rendu compte du poids de la solitude. J'étais seul euh, devant des paysages parfois vraiment extraordinaires, des couchers de soleil, des levées de soleil le matin, sortant, battant, des trucs euh, de fous. Mais je n'avais pas pris en considération, je crois, euh, la, le partage et, et surtout la, la rencontre. Et, euh, et je me souviens de cette première rencontre que j'ai faite, c'était euh, en, première vraie rencontre, c'était en Suisse. Euh, dans les Alpes Suisses, c'était en Dermat, euh, après euh, le euh, Furkapass. Et j'arrive en Dermat, il, il pleuvait, il faisait vraiment froid, on était au mois de mai encore. Et, et puis, euh, je me mets en quête de trouver un endroit pour, pour dormir. Alors, on est quand même assez haut en Dermat, je ne sais plus quelle altitude, mais très clairement, c'était assez hostile et, il y avait un orage, un gros orage qui se, qui se préparait. Et j'ai cherché comme ça pendant euh, un moment. Ça a duré peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, même une heure, je crois. Un endroit pour dormir. Je demandais aux gens euh, un bout de garage, euh, un lit, un, quelqu'un, quelqu'un avec une chambre. Euh, parce que je me voyais pas dormir dehors. Il n'y avait pas d'endroit pour dormir dehors. Et pour se laver, il n'y avait rien du tout. Tout était fermé. Euh, enfin, c'était vraiment hostile. Et puis au bout d'une heure, euh, un peu dépité, il y a un type qui qui vient me voir, euh, un type qui s'appelle Yannick, un Suisse euh, suisse allemand, et il me demande ce que je fais, et j'étais dans la rue, il m'interpelle, il me demande ce que je fais, ce que je cherche, et puis je lui explique, et et puis il me dit « bah ok, écoute, euh, si demain tu peux quitter l'appartement à 6 heures, parce que moi je pars euh, le matin, euh, de 6 heures euh, pour la route, pour les travailler, euh, tu peux rester dormir. Et, euh, et ça, ça a été ma, ma, première, euh, ouais, ma première rencontre vers euh, cette espèce de, de forme d'humanité euh, dont je n'avais pas conscience. Et, euh, et ouais, c'était un, ça a été un moment très fort. Donc il m'a invité chez lui, il ne connaissait ni d'Adam Ditheles, il m'a invité chez lui. Il me connaissait, il m'offre une douche, il me fait à manger. Je me souviens, il m'a fait un risotto aux asperges qui était juste délicieux le lendemain matin. Également, il m'a fait à manger des œufs brouillés, du pain, du beurre, du fromage. Il avait des bars avec lui, il m'a filé ses bars Et puis, je suis reparti. Je suis reparti, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai quitté. J'ai... Il était 6 heures du matin et c'est un des plus beaux cols que j'ai pu monter après je suis parti donc très tôt et c'était juste incroyable c'était la puissance de cette rencontre et, et, et la puissance de la journée derrière où j'arrive en Italie sur, sur le lac de garde et, et ouais c'était, c'était incroyable et en fait ça, ça a jalonné finalement tout mon voyage et ça a habité finalement tout mon, tout mon voyage euh, certes, j'ai vu des endroits euh, incroyables, euh, des paysages incroyables et vécu des choses incroyables sur le vélo mais euh, la dimension humaine euh, ouais, était euh, peut-être encore plus puissante finalement et il m'est arrivé plusieurs fois de me dire ok, quel, t'es, 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 tu plantes ta tente dans un endroit de fou là, hein, je me souviens hein, en Norvège ou mais était tout seul, t'as personne avec lui, qui partager et, et t'as pas t'as pas, t'as pas une, quelqu'un le soir à qui racontait ton voyage, racontait ta vie, écouter euh, sa vie aussi, euh, ce qu'il a raconté, ce qu'elle a raconté. Et il manquait il manquait finalement une dimension à, à tout ça. Voilà ce que m'a beaucoup appris, je crois, le voyage, c'est euh, cette euh, cette humanité et cette rencontre. Euh, et euh, ça m'a pas réconcilié, j'étais pas fâché euh, avec euh, les, les, les hommes, les femmes euh, d'une avec un grand H ou avec un grand F, mais euh, ouais, il y a des gens bien partout, et, et je crois que euh, on, est tous, euh, on est tous pareil, finalement. On regarde tous euh, euh, notre mère de la même manière, on pleure tous de la même manière, on... On aime tous le chocolat de la même manière ou on l'aime pas, ça dépend des goûts. Mais après le reste, c'est du folklore. Voilà. Bon, et ben, je crois que j'ai terminé.